0: der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und der Review zu WWE WrestleMania 38, dem Sonntag, Tag 2, Nacht 2, nennt es wie ihr es wollt. Heute besprechen wir auf jeden Fall den zweiten Tag von WrestleMania 38. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai, wunderschönen guten Tag Kai. Hallo. Und der Christian Dörre von der PC Games ist auch dabei, wunderschönen guten Tag Chris. Hallo, Olfi.
0: Ich muss direkt reingrätschen, bevor du jetzt anfängst zu labern, bla bla bla. Ich finde, die Ankündigung für mich reicht gar nicht, weil ich finde, man sollte mich jetzt schon als Head of the Table, wo mhm. Table für Tabelle steht und nicht Tisch ankündigen, weil natürlich ich das Headlock-Tippspiel gewonnen habe und ich damit jetzt die nächsten Wochen, Monate, vielleicht Jahre, man weiß es nicht, <lacht> äh, angeben werde. Ich habe es schon noch heute äh, bei der Arbeit in meiner Signatur geschrieben, also ich finde, das könnte ab jetzt auch meine Ansage sein.
1: Was? Ah, finde ich nicht was, was denn head of the table oder ja. sonst was ja ich das ja head of the w tablet head head of the Tabelle <lacht> ja aber das ist eigentlich ein, ein guter äh, Verweis ja auch also nicht nur dass du gewonnen hast das ist halt so wir könnten jetzt sagen herzlichen Glückwunsch aber das machen wir einfach nicht
0: finde ich okay <lacht>
1: <lacht> man muss dazu sagen Kai, du hast jetzt ja nicht nur ein wunderbares Merchandise-Set gewonnen <lacht> übrigens, sondern du darfst dir jetzt auch einen Event aussuchen, den wir hier als Watch-Along machen für alle. Also quasi ein Live-Watch-Along. Wir werden noch schauen, ob wir das per Twitch machen, ob wir es per YouTube machen, aber wir werden auf jeden Fall alle gemeinsam mit euch da draußen einen munteren Wrestling-Abend verbringen, wie wir es sonst gerne auf Patreon und bei Steady machen. Und dann gibt's das Ding hier zu hören. Und Kai, hast du dir schon Gedanken drüber gemacht? Also, wenn du hier schon der Hell of the Table bist, dann musst du auch der Hell of the äh, Krampfauswahl sein.
0: Also ich habe mir auf jeden Fall überlegt, dass wir am besten diese ganzen Merchandise-Preise einfach ein nach unten schieben, dass wir sagen, der zweite kriegt, dass das als erste bekommen hätte, weil das wäre sonst ein bisschen unfair und doof. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass wir ja, dass da auch dann entsprechend der zweite, dritte und vierte und so weiter dann die Preise bekommen und bei mir nur das Watch-along bleibt. Das damit das fair sind, die Leute auch was davon haben. Oh. Gegen so jemanden Überragenden wie mich zu verlieren, ist ja auch keine Schande, natürlich, an der Stelle. Und ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Ich okay, war aber WrestleMania, beschäftigt. 19, WrestleMania 19. Ja, ja yes. Capital Punishment, habe ich gehört. Ist ganz weit oben <lacht> dabei.
2: Ey, jetzt glaube wir nicht noch Sachen irgendwie für On a Pole oder so. Ne? Ja. Gucken wir mal. ne? Aber das ist auf
1: jeden Fall auch ein guter Hinweis, weil natürlich an die Leute, die jetzt hier mitgemacht haben und dann auch gewonnen haben. Und der Kai ist ja da großzügig, das heißt, er geht dann ein äh, Paket weiter äh, auf Platz 4. Deswegen meldet euch bitte bei uns beziehungsweise bei mir, entweder auf dem Discord, haut mich da einfach an oder schickt eine Nachricht an fragen .de. Zweiter ist äh, der Diktator geworden, der Dritte war äh, Smartmark und der Vierte war Nils1985. Also meldet euch bitte bei mir, damit ihr auch eure Preise bekommt. Ja, das werde ich auch noch mal im Discord schreiben, aber ich hoffe einfach, dass ihr alle jetzt brav die Review hört hier von WrestleMania, weil ihr hören wollt, was wir darüber erzählen und deswegen meldet euch bitte bei mir, damit wir da was an den Start bringen können. Ja, und und Noch nochmal ganz St
0: toll Dankeschön an den Nuno, der das alles organisiert hat, das ganze ganz Jahr genau. über und auch Season 2 organisieren wird.
1: Ja, das ja. wollte ich mich auch gerade sagen. Also ein ganz großes, großes Dankeschön, wie ähm, viel Herzblut und Eifer er da reingesteckt hat. Äh, großes Dankeschön hier, dass wir das jetzt auch so auf die Beine gestellt bekommen haben. Also dann auch mit fast 200 Leuten hier in dem äh, Kicktip-Ding. super geil. Ich glaube, da haben alle super viel Spaß dran gehabt. Und ja. dass Kai gewonnen hat, also manchmal passieren halt Dinge, ne? Sorry. Ja,
2: <lacht> <lacht> blindes Huhn, ne?
1: Ja, das sowieso. Naja. Gut, haben wir noch was, ähm, wie es hier weitergeht. Ich meine, ihr wisst, wo wir uns unterstützen können, Patreon bei Steady, da haben wir jetzt auch äh, die Tage auch schon das aktuelle Programm wieder rausgehauen, was wir noch haben. Wir haben NXT ähm, Standard Deliver, machen Kai und ich eine Review zu, Mella und ich machen ähm, Ring of Honor, Super Card of Honor und ähm, dann am kommenden Wochenende, da gibt es dann hier im Wochenend-Podcast, da geht es dann weiter mit äh, dem post WrestleMania-Programm quasi. Da werden wir besprechen, was ist denn jetzt noch unter der Woche passiert? Was hat sich da getan? Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Aber ich glaube, dann können wir an der Stelle auch einfach einsteigen in die Review zum zweiten Tag von WrestleMania 38. Ihr habt ja hier die Stellung gehalten, habt den Review-Podcast zum ersten Tag gemeinsam mit dem David hinter euch gebracht. Und kann ja ganz kurz, damit vielleicht Leute wissen, wo ich den ersten Tag ein Ordne ganz kurz zu sagen, wie ich den ersten Tag gesehen habe. Ich habe ihn natürlich auch angeschaut und muss sagen, mir hat der erste Tag ähm, über weite Strecken durchaus Spaß gemacht. Der war nicht perfekt, also muss man ganz klar sagen, ne, aber ich hatte trotzdem meine Momente hier dabei. Match of the Night war für mich Bianca Belair gegen Becky Lynch. Ähm, der Moment, als Cody rauskam, den fand ich mega geil. Ich mochte auch das Match sehr gern, also es soll jetzt keine große Review werden, aber für mich hatte das Ding auch eben Schwächen. Mich hat der Main Event nicht wirklich 100% abgeholt. Steve Austin gegen Kevin Owens, das war mir ein bisschen zu sehr von Kevin Owens gezogen und auch Charlotte gegen Ronda hatte ich meine Probleme mit, genauso wie auch mit den ersten Matches. Also nicht ganz perfekt meiner Meinung nach. Ich hätte dem Ding aber im Gegensatz zu euch äh, fünfeinhalb Bananen gegeben, um hier so eine Einordnung zu haben, wo ich denn stehe. Und damit leiten wir direkt über hier zur zweiten Nacht. Und es gab mal wieder eine kickoff show in der mal wieder nichts passiert ist. Zwei Stunden Zeitverschwendung. Die Show startete aber natürlich hier mit einem emotionalen Moment. Nicht mit einem Match, sondern mit einem Segment. Und zwar ertönte die Musik von Triple H. Und bei Triple H wissen wir ja, der hat ja Anfang der Woche ein ESPN-Interview gegeben, wo er über seine Krankheitsgeschichte erzählt hat und wo er auch angekündigt hat, dass er nicht mehr aktiv in den Ring steigen würde. Wir hatten sehr viele Triple H-Reminiszenzen an diesem Wochenende, sehr, sehr, sehr viele Triple H-Reminiszenzen und das hier war sozusagen dann ja der finale Schlusspunkt dieser ganzen Geschichte. Triple H gönnt sich hier den langen Entrance, lässt sich dann Stiefel und Mikrofon reichen und sagt nur ganz kurz und trocken, ich wollte nur einmal Danke sagen und Welcome to WrestleMania. Gibt ein großes Feuerwerk und dann verlässt er auch den Ring und lässt die Stiefel im Ring zurück. Chris, das ist der vorläufige, endgültige Abschied von Triple H und ich sage vorläufig nicht, weil ich denke, dass er noch mal wrestlen wird, sondern weil ich denke, dass er die große, den großen Abschied noch bekommen wird, im Rahmen einer Hall-of-Fame-Aufnahme, ähnlich wie es der Undertaker in diesem Jahr bekommen hat.
2: Da gehe ich auch von aus. Also, das ist ja nur sicher. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er in irgendeiner Weise noch mal vielleicht im, im TV mal auftaucht. Jetzt nicht als Wrestler, aber ähm, in irgendeiner anderen Funktion mal. Äh, ist ja auch immer für einen großen Pop dann gut. Äh, ich fand es sehr schön, ich fand es sehr emotional tatsächlich. Also als er da stand, man hat ja auch gesehen, dass äh, ihm das nahe geht. Ja. Und äh, allein das hat schon bei mir dafür gesorgt, halt der Charakter Triple H war jetzt nie jemand, der große Emotionen gezeigt hat, ne? Der geheult hat wie ein Schlosshund oder so. Das hat schon bei mir äh, für so ein bisschen Pippi in den Augen gesorgt. Und ich glaube auch, er hat es absichtlich recht kurz gehalten, weil er meint, er wollte diesen Moment, er wollte sich auch verabschieden, aber ich glaube, er wollte dann nicht irgendwie noch eine Promo halten und da heulen im Ring. Den Eindruck hatte ich nämlich auch bei der Hall of Fame schon, als der Undertaker ja wirklich sehr, sehr tolle Worte auch an ihn gerichtet hat. Und äh, man hat gesehen, wie es in ihm bebt und äh, dass die Augen auch ein bisschen feucht wurden. Aber er hat versucht, das mit so einem Straight Face auszusitzen. Ich glaube, er ist einfach jemand, der das auch nicht so zeigen möchte. Ist ja auch vollkommen okay. Ne? Kann ja auch nicht jeder Ric Flair sein oder Cody Rhodes ähm, oder Big Show. Ja, oder das, ne? <lacht> ähm, und äh, in dem Sinne hat das dann auch vollkommen gepasst für mich. Ich fand, das war schön. Das war eine tolle Eröffnung und irgendwie hat das auch direkt dafür gesorgt, dass ich äh, ein WrestleMania-Feeling hatte dann für diese zweite Nacht. Kai, wie ging's dir dabei?
0: Ich fand auch, dass sich das sehr groß angefühlt hat und so, das genauso wie Chris das mal in dem Triple H angemerkt hat, dass er da vielleicht auch gar nicht viel sagen wollte, weil das auch nicht so straight geschafft hätte. Weil ich du hast ihm angemerkt, das nimmt ihn gerade schon sehr mit. Und je länger er da im Ring eine Promo gehalten hätte, umso schwerer wäre es ihm, glaube ich, gefallen, da nicht emotionaler und emotionaler zu werden. Ich fand das schön, das war ein toller Moment. Auch gut, dass sie ihm da die Zeit gegeben haben, weil das war ja wirklich ein langer Entrance, den er sich da genommen hat. Und ja. das darf er auch, meiner Meinung nach. Ich fand das, ja, das, das war ein sehr schönes Opening.
1: Ja. Schließe ich mich komplett an und ich kann mir sogar vorstellen, dass Triple H, der ja wirklich mit Herz und Seele im Wrestling verhaftet ist und der auch mit Herz und Seele Wrestler ist, ähm, vielleicht braucht er auch einfach noch ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten. Also, das ist jetzt so, eine, so ein krasser Umbruch auch in seinem Leben gewesen. Und wenn man gehört hat, wie er über diese schlimme Zeit seiner Erkrankung gesprochen hat und auch gerade, wie er dann im Zusammenhang mit seiner Familie und im Speziellen mit seinen Kindern darüber gesprochen hat. Ich glaube, du brauchst erstmal was, bevor das, du, du musst erstmal selbst damit klarkommen und dich damit selber anfreunden, was da gerade passiert ist und was dir da gerade widerfahren ist. Und vielleicht ist er wirklich noch in dieser Verarbeitungsphase und genau das, was ihr gerade eben gesagt habt, möchte deswegen vielleicht auch gar nicht darüber sprechen, weil er das vielleicht gar nicht so genau kontrollieren kann, was dann daraus entsteht, was er sagt, wie er reagiert. Und ich glaube, das wird bei ihm einfach noch ein bisschen brauchen. Aber es war ein emotionaler Auftritt auf jeden Fall, der auch absolut dieser... Gegebenheit würdig gewesen ist, auch die Lokalität war da dementsprechend. Die Zuschauer haben da äh, entsprechend drauf reagiert und das war äh, ein sehr schöner Start, auch äh, ich finde es zu einer besonderen äh, WrestleMania insgesamt. Jetzt nicht so nicht wegen der Matches unbedingt, aber da sind viele Personalien dabei, die so einen emotionalen Touch mit reinbringen. Ja, Ob es jetzt Stone Cold Steve Austin ist, erstes Match nach so vielen Jahren, der Undertaker in die Hall of Fame, dann die Sache mit Triple H. Das fühlt sich wieder wie, es fühlt sich anders an als als andere WrestleManias. Und ich glaube, das hat eben noch den Abschluss gebracht.
2: Hey, ohne Witz, als er da im Ring stand, äh, wo ich dann halt auch merkte, dass ich so ein bisschen emotional wurde, das war halt auch ähm, Es es hängt ja viel einfach daran, so so an Erinnerung, an Nostalgie, an Kindheit auch. Ja. So, so Leute, die einfach immer da waren. Wenn man dann äh, da Montags Raw oder Freitags Smackdown angeschaltet hat, da waren halt immer Triple H und der Undertaker und sowas da. Und diese ganzen alten Helden verabschieden sich gerade so nacheinander von der großen Bühne. Man hat in den letzten Jahren schon immer einige Abschiede mitbekommen und das waren jetzt halt so so richtig große Namen, ne? Und ja, ja das äh, da, da verbindet man halt einfach mit viel,
1: ne? Ja. Geht mir auch so. Und ich bin auch ehrlich, also sobald jemand anfängt, von Kindern zu sprechen und irgendwas mit Tod, ey, dann bin ich eh komplett fertig, ne? Das, ich bin so weich geworden, <lacht> was solche Sachen angeht, das ist ganz grauenvoll. Nachvollziehbar. Kann ich mir auch so Filme nicht mal anschauen. Das geht ey, ist, nicht mehr. Ist,
2: das bei, ist das bei dir auch so, je älter du wirst, desto näher bist du einfach am Wasser gebaut? Bei so ey, ganz im Ernst, also
1: seitdem seitdem hier dieser kleine Junge rumrennt, ist das so voll bei mir, dass ich da <lacht> ständig am, am Kämpfen bin. Ähm, egal, andere Geschichte. Uh, auf jeden Fall, wie gesagt, hier ein schöner Auftakt äh, zu der zweiten Nacht äh, von WrestleMania, eine emotionale Geschichte, die wir hier gehabt haben und da kann ich auch schon mal so einen kleinen Blick hier auf das Podcast-Programm werfen, weil wir auch schon Mails bekommen haben, Mensch, macht ihr was zu Triple H? Das ist jetzt ja so ein bisschen untergegangen fast schon in diesen Wirren von wrestlemania wochenende und von der Berichterstattung, die dann auch schon geplant und teilweise vorproduziert gewesen ist und ähm, wir werden einen großen Personality-Podcast zu Triple H machen. Wir hatten vor sehr, 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 sehr vielen Jahren mal einen gemacht, der war aber nicht so vollständig. Das ist noch einer aus dieser ersten Headlock-Generation quasi, wo wir so etwas lose über die Charaktere gesprochen haben. Hier werden wir dann einmal den kompletten Abriss machen und das werden Shaggy und ich dann übernehmen und werden da einen langen Personality-Podcast äh, machen, den ihr dann schon, wenn alles glatt geht, an Ostern zu hören bekommt. Ich, ich wollte gerade also sagen,
2: kompletter Abriss klingt eigentlich... Eigentlich eher nach Kai und mir.
1: <lacht> das ist korrekt, wie im watch zum Beispiel. Ja, ähm, damit äh, schließen wir erstmal hier die Akte Triple H, die machen wir dann an Ostern wieder auf und äh, machen weiter hier im Programm von äh, WrestleMania 38, weil einmal mehr wurde hier Gable Stevenson äh, präsentiert, diesmal im Publikum. Und das sollte ja dann auch noch äh, im weiteren Verlauf eine Rolle spielen. Und Darf die ich machen? mal die,
0: die, ja. die Rolle des, des Grumpy-Typen einnehmen und sagen, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf den? Warum? Also, ich, das ist ja, du denkst ja, da kommt der Heiland, wenn der irgendwann in den Ring steigt. Also, gestern dieses quatschige Segment mit Stephanie McMahon, wo die sagt, übrigens, guck mal, Gable Stevenson, dann winkt der dreimal und sagt Tschüss. Also, der wird jetzt ja schon so dargestellt, als, als wäre das, also keine Ahnung. Mich, mich nervt das.
2: Mag ich nicht. Ja, warte mal ab. Also, Goldmedaillengewinner und sowas, ne? Ist halt schon was. Ich bin gespannt, welchen Weg man da. mit ihm gehen wird. Weil ich
1: finde, dass er, er hat keine Babyface-Ausstrahlung. Das ist mein Problem. Also ich finde, da ja, hat keine Ausstrahlung, wo ich sage:
2: so, Ja, die möchte ich jetzt sympathisieren, sondern das ist er jemand, den möchte ich eigentlich ausbuhen. Aber, aber das muss doch auch nicht sein, ja? ja, das, ja kann, das kann ja auch der Plan sein, ihn genau deshalb jetzt schon immer so zu präsentieren. Und dann kommt er und ist halt eben ein Arsch. Erinnern wir uns mal an Kurt Engel, ne? Genau. Das war ja auch immer so diese Diskrepanz dann. Und und was er für ein Heel momentum eigentlich direkt dann hatte. Äh, ich möchte zu Gabriel Stevenson nur sagen, was man ja hinterher gesehen hat, das nehme ich jetzt vorweg. Ich stelle mir das sehr witzig vor, wie er in so einen Tätowiererschuppen da reinkam und sagte, ey, Tätowierer, ich möchte gerne zwei Tattoos haben. Eins mit einem Löwen und eins mit einem Bär. <lacht> Die fand ich ganz furchtbar. Also, ne. Äh, sein Geschmack. <lacht> Aber vielleicht ist er ein geiler Wrestler. Sein Belly-to-Belly -belly war cool.
1: Ja. Mal gucken, wie er sich da präsentieren wird. Ist jetzt Raw gedraftet. Und mal gucken, wann er da sein erstes Match bestreiten wird. Auf jeden Fall starten wir den Kampfabend von WrestleMania 38 Night 2 mit dem Triple Threat Tag Team Match um die Raw Tag Team Championship. Und da treffen Randy Orton und Riddle, also RK Bro, auf die Street Profits und auf Alpha Academy. Und hier hatten wir eine relativ klare Aufteilung. Also Zum einen, es war ja so, dass immer ein Teammitglied von jedem Team ihrem Ring sein konnte. Das Was Geiles.
0: ja, Das mögen wir.
1: Aber ich muss sagen, das hat man natürlich auch sehr aufgeweicht, gerade in der Anfangsphase, wo Montes Ford nach hier dem Gable Stevenson nach Chad Gables, Moonsault nach draußen, der Ewigkeiten liegen geblieben ist, sodass wir eine lange Isolationsphase von Riddle und Alpha Academy gehabt haben. Ähm, grundsätzlich geil. Wir haben uns alle ein bisschen erhofft, dass hier so ein Chaos-Match daraus wird. Kai, das gab's nicht, aber es war trotzdem ein sehr, sehr schönes, flottes actionreiches Take-Match, gerade auch in der Schlussphase.
0: Ja, ich fand, das war auch eine gute Wahl als Opener. Also, ich, ich glaube, ich habe mich mittlerweile so, was heißt satt gesehen, das klingt zu hart, aber ich raste jetzt nicht mehr aus, wenn Randy Orton in den Ring kommt, ne? Aber du merkst, die Leute haben da immer noch richtig, richtig viel Bock drauf und dann gibt den Leuten doch genau das, was die wollen. Du hast gemerkt, es hat lange gedauert bis zum Hottech, aber als dann Randy Orton rauskam, die Leute rasten aus, die haben da Bock drauf, die wollen den AKO sehen. Die Momente mit Riddles zusammen, wo sie den DDT gezeigt haben, wo sich dann beide umdrehen zum AKO, der ja auch dann erst nicht kommt durchs Eingreifen der Alpha Academy. Ich finde, dass hier jedes Tech-Team seine Rolle ziemlich gut gespielt hat. Also, Alpha Academy hat es vielleicht ein bisschen übertrieben mit den Posen. Also, das war ja gefühlt alle drei Sekunden.
1: Thank you! Ja,
0: thank you und das Schusch, also. Hätte man ein bisschen runterschrauben können. Aber vielleicht soll es auch genauso nervig sein, wie es war. Und ich hatte mit diesem Ordner echt viel Spaß. Also, ich hatte hier sogar weniger von erwartet. Und davon hat es mich trotzdem gut unterhalten, mit dem, was es war. Also ich, ich, ich mochte es dann.
2: Ich bin da komplett bei dir. Chris, wie ging es dir mit dem Match? Äh, ich habe eigentlich genau das erwartet und fand es super toll. <lacht> äh, ich, ich, ich mag halt alle drei Teams sehr gerne, ähm die Street Profits, das ist jetzt nicht mein lieblings team oder so, aber die funktionieren einfach gut, ähm, sind für flotte Matches bekannt. Äh, AK Bro sind einfach nur super. Und ich finde, Alpha Academy hat sich richtig gut gefunden. So Waren, glaube ich, alle anfangs skeptisch. Auch so diese ganze Wandlung von Otis. Ich finde das mittlerweile stark, wie das zusammen funktioniert. Und auch gerade in Chat Gable finde ich absolut klasse. Der, der hat eine Ausstrahlung. das ist dem, dem möchte man einfach in die Schnauze hauen, wenn er da den Heel <lacht> spielt. Und er hat einen guten Körper. Er ist ein guter Wrestler. Äh, ja, also gerne mehr davon. Ja. <lacht> das ist, war super.
0: Da sind noch zwei Typen, für die ich mich freue, dass sie da im Opener stehen dürfen. Ja, Und Weil Autis gerade, wie du schon gesagt hast, mit diesem Wechsel wie gesagt, der der Autos von damals, das war immer noch einer von uns, ein ehrlicher Malocher, als sie dann gesagt haben, ach Mann, was haben sie denn aus Autos gemacht? <lacht> Aber auch ein Chat Gable, der durch diese Shorty-G-Kacke da gehen muss, wo wir alle gesagt haben, oh mein Gott, der arme Junge. Aber die haben hier einen Platz gefunden, die stehen im Opener von Mania, das haben sie sich verdient. Also Ich finde das sehr sympathisch.
2: Ja, absolut. Und da schreibe ich zu 100 was du da gesagt hast. Äh, hat mich für alle irgendwo gefreut. Und auch, ja. ähm, muss man ja auch mal jetzt sagen, ich denke mal, wir wissen alle, RK-Bro wird nicht ewig halten. Nee. Äh, äh, da, irgendwie sieht man es ja allein schon an dieser schlechten CGI-Einblendung, wenn äh, die, <lacht> die Schlange, Schlange ja. nach der Kifferschlange schnappt. Ähm, das wird irgendwann passieren. Äh, aber mit Riddle hat man Großes vor. Ich meine, das ist jetzt seine zweite Mania und es ist das zweite Titelmatch. Ne? Das ist stark. Ja. Das, das und man darf da auch nicht einiges. die
1: man darf da auch nicht die Bedeutung äh, eines Openers irgendwie außer Frage stellen. Absolut, genau. Opening Contest ist wirklich eine große Geschichte und wenn man so in die WrestleMania historie zurückschaut, wer da Opening Matches bestritten hat, das ist eine extrem wichtige Rolle und dass man hier eben diesen drei Teams diese Rolle zutraut, ist ein absoluter Vertrauensbeweis vom Office in Richtung dieser sechs Männer, die wir hier gehabt haben und das Match hat's absolut hergegeben. Ne? Wie gesagt, wir hatten zwischendurch eine längere Isolationsphase von Riddle, um das so ein bisschen zu ja, forcieren. Ich finde auch da haben gerade Alpha Academy hier einen guten Job gemacht, die mit den Tag-Team-Kombinationen wirklich gezeigt haben, was sie können. Und ein Otis, der hier auch mal zwischendurch wie ein ähm, Monster ausgesehen hat, äh, als dann die Street Profits wieder drin gewesen sind, haben wir immer wieder auch so wiederkehrende Elemente gesehen. Zum Beispiel den ersten ähm, Monkey-Flip von, ich glaube Chad Gable gegen Montez Ford. Der ja, fies aussah. <lacht> genau, den Montes Ford einfach mal mit dem Gesicht gebremst hat, <lacht> auf dem auf der Matte und dann später im späteren Verlauf gab es das ja nochmal und dann hat Montes Ford den gestanden, also so ein schöner Rückgriff auch für den Zuschauer, um das hier aufzubauen. Wir haben auch die großen Tag-Team-Aktionen gesehen, die haben mir ja auch echt gut gefallen, also nicht nur als dann Orton reingekommen ist und hier aufgeräumt hat, ich habe nur aufgeschrieben, mega Babyface-Comeback, also dass Orton seinen eingesprungenen Split in der Luft nicht gemacht hat, das war alles, aber ansonsten, <lacht> ich fand das ja auch so geil, wo er dann erst, erst glaube ich, Montes fort auf das Pult geworfen hat, dann kam Chad Gable noch, also zack, den schmeißen wir auch noch aufs Pult und so. Und dann die von Kai angesprochenen ähm, Draping-DDTs hier von Orton und Riddle. Ich möchte aber auch noch mal hier die, die großen Tag-Manöver hier ganz kurz hervorheben. Einmal den Doomsday Bulldog, den wir gehabt haben, mhm. von Alpha Academy, na, als kleine Reminiszenz an äh, die Steiner Brothers. Das fand Sieht ich Sieht auch schön. einfach
2: geil aus, der Move, ne? Muss ja. man mal sagen. Ein Bulldog allein, schon mal so, äh, muss gut ausgeführt sein. Aber dieser Steiner Bulldog sehr schön. Schöne Grüße an ähm, Mabel und,
1: äh, und Yokozuna übrigens, äh, an On the Pole, wenn ihr euch daran noch erinnert, mit dem Bulldog. <lacht> ah, das war ein tolles Match. Ja, ja, ja. Der Kampf der Giganten. <lacht> genau das. Ähm, aber auch dieser Doomsday-Blockbuster von ähm, The Street Profits gegen Chad Gable war es, meine ich, wo Montes Ford einfach mal so gefühlt sechs Meter in die Luft gesprungen ist, um diesen Blockbuster zu zeigen. Also <lacht> Das war schon geil und auch dann Riddle mit diesem Top Rope Ako. Genau. Der
2: Top Rope Ako, der finde ich, der hat das noch mal getoppt. Das, das war, ähm, da habe ich erst so nicht mit gerechnet, wie er auf einmal da ankommt und wie äh, wie Montesfort das halt auch verkauft mit seinem. Ja, Blick, mit dem
0: Blick fand ich das, super. Das mochte ich auch.
1: <lacht> ja. Nee, richtig gut, also das war wirklich eine unterhaltsame Geschichte, die wir hier gesehen haben. Gut, Chad Gable ist natürlich hier äh, wirklich mit dem wunderschönsten äh, Hechtsprung in den RKO von Ordner reingesprungen. Da war auch keine
0: Chance, Riddle zu erwischen. Also, nee, gar nicht. Der Wille zählt. Das ist das, was ich meinte. Also, gibt den Fans da das, was sie sehen wollen. Ne? Also, die haben immer noch Bock auf diesen RKO Out of Nowhere. Wenn du den zeigst, das siehst du ja auch bei Riddle, die mögen das und auch da wenn die Leute Bock auf den eingesprungenen AKO haben, der komplett konzipiert ist, ist doch egal. Hauptsache, es macht Spaß. Gerade bei so einem Opener Multiman-Tag-Match, also dreier triple Threat tag match finde ich, das ist dann schon gut. Das ist der perfekte Anheizer, meiner Meinung nach.
1: Ja, wie gesagt, ich habe da nichts Schlechtes über dieses Match zu sagen. Ich fand, das war von vorne bis hinten ein echt guter Opener. Und der hat wirklich richtig Spaß gemacht. Gab auch keine Andeutung von Split von RK-Bro oder sonst irgendwas, was David und ich in der Preview schon vermutet hatten. Wir behalten einfach RK-Bro als tech Team Champions. Ich muss doch die Leute splitten. Ja, natürlich, Folge, das
0: wundert mich einfach nicht. Also, es wundert mich zum einen nicht, dass
2: du es andeutest und dass du erneut nicht recht hast. Also <lacht> Bei Tag 1 hast du wahrscheinlich auch die ganze Zeit da bei dem Mysterious gesessen. Split. Split. Jetzt hau Split. doch mal an, Dominik. <lacht> <lacht> so Aber da warte ich ja auch drauf.
1: Da sind wir uns ja eh einig, Olfi. Ja. Äh, außerdem, ich, ich muss das Gimmick worken. Das ist das Wichtige, ne? Das stimmt. Split <lacht> ist der Splitter Master oder was? <lacht> ich bin der Splitter, genau. <lacht>
2: Master Splitter bitte. <lacht> Master Splitter. <lacht> Oh. <lacht> Alles klar, <lacht> Sensei. Dann, <Ja. lacht> Was ist denn nach dem Match noch passiert, Master Splitter? <lacht> Entschuldigung. Ähm um.
1: Dann kamen die äh, Street Profits mit ihren äh, Bechern und einem Getränk, was auch immer da drin gewesen ist, äh, wieder zurück in den Ring und wollten hier mit äh, RK-Bro äh, anstoßen und haben dann, da es den Fistbump und es wurde ein bisschen gefeiert und dann haben sie aber gedacht, Mensch, hier, komm, holen wir noch den Herrn Stevenson mit in den Ring, der darf einfach mal mitfeiern, weil, der ist gerade da und ist ein cooler Dude, <lacht> Kommt dann mit dazu und bevor die drei dann bei, äh, ich glaube bei drei sollten sie WrestleMania rufen und anstoßen, kam dann äh, Chad Gable dazwischen und hat eben den Becher von äh, Steveson weggeschlagen und hat ihm dann das Schusch verpasst. Es gab die Konfrontation der beiden, Stevenson hat sich das Shirt auch ausgezogen. Ja, Kai, und dann gab es noch ein Overhead-Belly-to-Belly.
0: -belly. Genau, dann gab es ein Belly-to-Belly -belly, und dann wurde trotzdem noch draußen gefeiert und angestoßen und es wurde sich gefreut.
2: Ich mochte, dass sie irgendwie, wie sie alle rausgegangen sind und so, oh, jetzt war abwarten, was jetzt passiert. <lacht> es hat eigentlich nur noch eine Tüte Popcorn gefehlt bei denen.
1: Das stimmt. Dann wäre es auf jeden Fall ein Meme, so wie äh, der New Day-Meme. Genau. Äh, <lacht> damals. Ja. Ach, sehr schön. Genau, das war ein, ein sehr, sehr guter Obel, muss man hier sagen. Ähm, wir kommen noch mal so ein bisschen Richtung, Richtung äh, Thema Time-Management, ne? Also ihr habt es ja schon im Review-Podcast zum ersten Tag kritisiert, sehr viele Clips, sehr viel Werbung, was natürlich auch bedingt durch die Peacock-Ausstrahlung äh, ist, weil da wird dann in manchen Paketen, je nachdem wie du bestellst, da wird dann Werbung quasi in diesen Blöcken gesendet. Wir müssen das dann eben in Form von Highlight-Clips, Rückblicks-Clips ausbaden. Das war diesmal auch so. Ich muss aber sagen, ich hatte den Eindruck, es war ein bisschen kürzer. Also, also es war
0: Genau, ich, ich, ich wollte gerade sagen, also schon als wir angefangen haben hier mit dem Podcast, wo wir ein bisschen Feuer gelabert haben, ich habe die Nacht teilweise positiver wahrgenommen, dadurch, dass ich sie nicht live geguckt habe, weil ich dadurch über diese ganzen Sachen einfach wegskippen konnte. habe gesagt, ah, wieder Video vorspulen und habe dann aber auch extra immer auf die Timestamps geachtet, von wann bis wann ich vorspule. Und ja. mir ist aufgefallen, das war dann mal so, ja, drei, vier, fünf, vielleicht waren es auch mal sieben Minuten, je nachdem, wie lang das Promo-Video für das nachfolgende Match war. Das war aber bedeutend weniger als bei Nacht 1, wo es dann teilweise 15 Minuten waren. Nicht übertrieben, sondern wirklich 15 Minuten. Also, es war hier weniger. Und das ist dann natürlich noch mal angenehmer, gerade wenn du es am nächsten Tag guckst. Aber daran muss man wirklich arbeiten. Also, weil. Ja, und sie das,
2: hatten ja auch noch ein Match mehr auf der Karte, mussten sich damit auch beeilen und, aber trotzdem haben sie halt den kompletten Cody Entrance gezeigt und sowas, ne? <lacht> Ja, das ist dann auch wieder. Oder Ach, nee, auch die da, letzten
0: drei Minuten von Drew McIntyre gegen Happy Corbin, also Ja,
2: <lacht> mehr bräuchte man von dem Match eh nicht sehen. Äh, also, da müssen sie sich auch irgendwas einfallen lassen. Ich finde, das ist keine gute Lösung, so. Ja, weil die, also Einfach 24-7-Storyline, einfach bei jedem Pay-Per-View. Einfach mal
1: raushauen. Oh, Premium-Live-Event, Entschuldigung. Nee, also das war auf jeden Fall angenehmer zu schauen. Ähm, auch wenn man es in der Nacht geschaut hat, war das, glaube ich, angenehmer zu schauen, als das äh, bei Tag 1 noch der Fall gewesen ist. Kommen wir zum nächsten Match, das Duell der Giganten. Nicht ganz Yokozuna gegen Mabel, aber fast. Wir haben Omis gegen Lashley. Lashley frisch von einer Schulterverletzung zurückgekehrt. Beim letzten Raw hat er dann eben hier Omis herausgefordert, der einen Gegner gesucht hat. Wir haben schon gesagt, ach das könnte eine schwierige Angelegenheit werden. Zumindest hat man es hier kurz gehalten. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe nicht meinen drei Minuten Nerf Hold bekommen, den ich mir gewünscht hatte. Stattdessen habe ich einen Bärhack bekommen. Das gleich mehrfach. Ein sehr schlechten also, Bärhack übrigens. Das war ohnehin kein. Das war ein Hüfthack. <lacht> Ja, es war, es war eine herzliche Umarmung oder so. Ähm, aber Kai, es war auch grundsätzlich jetzt nicht unbedingt ein Match für Wrestling-Puristen. Die Geschichte war hier ganz einfach. Omis ist die Irresistible Force und Lashley versucht ihn zu Boden zu bringen und ihn irgendwie zu beeindrucken. Und dann am Ende waren es dann eben die Spears, die hier die Geschichte zugemacht haben.
0: Ja, das ist das, was du sagst. Also ich fand es trotzdem erstaunlich zu sehen, wie schmal dann oder wie klein auch Bobby Lashley neben dem Ormes wirkt, weil Lashley ist ja schon ein ordentlicher ein ne? Also Und dann zu sehen, wie wie klein der ist neben so einem Ormes. Aber auch da, ich habe dann so geguckt, was hatten wir sonst für verschiedene Giants in, in, in der letzten Zeit oder für für große Typen. Und dann sind mir Namen eingefallen, wie der seven foot tall big Cass, natürlich auch ein Braun Strowman oder wenn man noch weiter zurückgeht, Great Kali, oder wenn man noch weiter zurückgeht, die Sachen, die ihr ganzen alten Leute kennt. Und Omis ist davon schon wirklich mit der schlechteste. Also, wenn ich sage, ein Kali war nochmal eine krassere Erscheinung, auch wenn er nochmal limitierter war. Ein Braun Strowman war viel besser als ein Omis.
1: Braun Strowman ähm, ist auch ein ganz Stück kleiner. Ja, das ja muss natürlich. Ich Braun Strowman ist nicht so
0: groß. Ja, aber er war ja trotzdem also, immer dieses, da kommt der große gefährliche Mann, der Tutshuzug-Mann. Also, das, <lacht> ne, das war ja trotzdem dieses Powerhouse. Klar es ist, kein. Almost, klein
2: ist er nicht, Olaf. Ich habe
1: schon neben nee. ihm gestanden. Ja. ja, ja, aber das ist halt schon ein Unterschied, ob du 2 Meter bist oder 2,20 Meter bist. Das meine
0: ich. Ne, natürlich bin ich ja bei dir. Ich meine nur so, weil ich dann auch gerade, er hat ja auch diesen einen Move gemacht, den ähm, Strowman gemacht hat, wo er ihn zurückzieht und dann so auf die Brust haut. Wo ich mir auch dachte, ja, das sah bei Strowman auch besser aus. Auch im bekehrs hat sich im Ring viel besser bewegt. Ja, ich weiß, Größe, ne? Da kommt er auf die Technik an. Ähm, aber auch da <lacht> Ich muss sagen, Omus ist wirklich Danke dafür. <lacht> aber ich muss Den sagen, hat er sich vorher schon zurechtgelegt. Nee, der war spontan. Okay. Omus ist wirklich noch nicht so weit, bei WrestleMania auf AK zu stehen. Das ist ja. natürlich eine Attraction mit der Größe, aber nee, wirklich nicht.
2: Ey, wird der jemals so weit sein? Sorry, aber der ist komplett scheiße. Ich Moment, jetzt da, da gräte ich mal gerade rein. Ich weiß auch, wie wir, wie sehr wir alle über Braun Strowman am Anfang Wollte ich, ich auch gerade sagen. Der war, er war schon auch mehr stark. zu sehen als bei Omis, aber der Ach, war auch schlecht. Der war auch der war schlecht. Aber also ich sehe bei Omis auch nichts irgendwie, dass dass ich da gebessert. Und der ist ja jetzt auch nicht seit zwei Wochen erst dabei. Ne? Das geht jetzt auch schon eine Zeit, wo er hätte besser werden können. Also da ist ja überhaupt kein Fortschritt. Da ist komplett unkoordiniert. Das sind die Aktionen sind schlecht ausgeführt. Äh, eigentlich fehlt ihm auch Körper, ja, der ist einfach nur groß, äh, äh, sonderlich super trainiert, sieht er jetzt nicht aus. Äh, massig, ne, also ja, das, das und, auf jeden Fall. Also, boah, ey, nee, das hat keinen Impact wirklich, wenn er was macht, absolut furchtbar und also könnte er dann gerne irgendwann in, in zwei Jahren oder so, wenn Omis auf einmal ähm, der, der da Brian Danielson ablöst als bester technischer Wrestler der Welt. könnte gerne sagen, wir haben es dir gesagt, Christian, aber ich lege mich fest, der wird halt nicht gut. Der der bleibt scheiße. Du
1: man erwartet doch auch von jemanden wie
2: Omes oh, nicht, dass der der beste technische Wrestler Natürlich ist. Natürlich nicht, das war das war jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, ja. <lacht> <lacht> Aber nee, sorry, äh, das wird nichts. Der ist ich jetzt bin immer mal gespannt. dabei.
1: Ja, ja, aber der ist halt er ist halt erst 27 und all sowas, also ich hoffe, dass, also ich, wo, wo ich hier konform gehe, der gehört in diese Position noch nicht, wo er jetzt steht. Das ist einfach zu früh und man, Protected ihn nicht, sondern man hat es ja hier auch gerade am Anfang gesehen, äh, diese Aktion, wo er dann teilweise von Bobby Lashley in die Ringecke geschubst worden ist oder wo er dann äh, in die Ringecke gestürmt ist und Lashley sollte ihm Dropkick verpassen. Das sah alles relativ unbeholfen aus und generell die Aktion, da merkt man auch, das ist ein bisschen ungestüm, es ist nicht ganz so koordiniert und manchmal habe ich auch Angst gehabt, dass einfach da sich Lashley gleich wieder verletzt, aber das muss ja nichts heißen. Also was man dann hier, hier gehabt hat, war eben die Story, dass Lashley um es einen Suplex verpassen wollte. Ich frag mich, warum man keinen Slam
2: gemacht hat. Ich habe eigentlich drauf getippt, dass ein Bodyslam ja, wie, das wie ist. Ja, wie billig war das bitte, so ein scheiß Suplex da? Das hat auch keinen richtigen Impact mehr. Das sieht doch auch nicht nach was aus mit dem Hochwuchten und so. Das müsste eigentlich ein Bodyslam sein. Also, da, da war wirklich der äh, Bodyslam, der von We-Man an Sami Zayn <lacht> so viel spektakulärer als dieser Move da in dem Match. Ah, das, das das, kannst du doch eigentlich nicht auf eine wrestlemania card packen. Sorry, da, dafür ist das zu schlecht. Dann sollen sie ihn zwei Jahre irgendwo hinschicken zum Trainieren. Aber das kannst du doch keinem anbieten.
0: Was noch sehr, sehr böse war, war, wie Lashley mit seinem Hinterkopf auf den Ringpfosten da ja. geknallt ist. Das hätte auch fieser ausgehen können, glaube ich.
1: Das ist richtig. Nach diesem Bärhack in den Ringpfosten ja. und dann eben Ja, wie gesagt, am Ende dann, waren es dann zwei Spears, die hier äh, den Sieg gebracht haben für Lashley. erstmal einen Spear in den Rücken. Den haben wir auch am Abend mehrfach gesehen. Und dann eben ein zweiter Spear von vorne. Und dann war die ganze äh, Geschichte hier gelaufen. Ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht so katastrophal. Weil es waren nur sechs Minuten. Und damit kann ich ganz gut leben. Weil auch es einfach nicht äh, so lang gewesen ist.
0: Ich bin auch froh, dass Lashley hier gewonnen hat. Weil ich hätte ja. mir auch denken können, dass sie sagen, oh, es gewinnt das hier. Ähm, aber gut, dass man da weiterhin auf Lashley setzt. Weil der hat sich ja wirklich gemacht also gerade auch mit dem Hurt Business und mit MVP und der Championship Run, so der Typ bringt eine gewisse Kredibilität mit, der gehört auch dann mindestens in die Midcard, eigentlich sogar eher Upper Midcard, mit dem, wie er sich entwickelt hat und ich finde es dann gut, dass er auch hier den Sieg bekommt und sich nicht für Omos hinlegen musste.
2: Absolut ja. und, und, und äh, ich finde auch halt, äh, sie könnten ihm jetzt irgendwas Schönes geben dafür, dass er sich dieses Match <lacht> da mit Omos leisten musste bei WrestleMania, denn sind wir mal ehrlich, er war äh, von WrestleMania zu WrestleMania jetzt in der Zeit auch so stark und hat auch so viel getragen in der Zeit, er hätte was Besseres verdient gehabt. Das stimmt. Das stimmt, aber
1: wir werden mal sehen. Also Er ist jetzt ja Babyface geturnt, ganz offensichtlich. Mal gucken, wo da die Reise für ihn hingeht. Ähm, machen wir weiter. Es gab dazwischen Werbung, WWE-Shop, Snickers, irgendwelche Charity-Aktionen, das lassen wir einfach mal weg. Und äh, kommen zu etwas vollkommen anderem. Ja. <lacht> dem das Match ist Anything, abends. Dem Anything-Goes-Match zwischen Sami Zayn und Johnny Knoxville. Johnny Knoxville, der angekündigt worden ist als Two Cheeseburgers away from 175, the South Knoxville Strongboy <lacht> hier <lacht> in seiner geilen Montur zum Ring gekommen ist, hat seinen Umhang verschenkt und dann ging es auch los und das ganze Match jetzt hier abzureißen, das muss jetzt nicht sein, wir haben ganz viele Verrücktheiten gesehen, ähm, das Sammy Zane, der versucht hat hier äh, ja mit, mit körperlicher Dominanz und mit äh, seinem Wrestling-Sachverstand hier zu agieren, der aber auch immer wieder versucht hat, den Weg von John Knoxville mitzugehen. Ich sag nur äh, Mausefallen zum Beispiel. Aber Kai, was wir ja vor allem gehabt haben, waren ganz verrückte Gags, die mal gut, und mal weniger gut funktioniert haben. Also ich finde, Chris hat das perfekt zusammengepasst in unserem
0: Headlock-Chat, wo er geschrieben hat, entweder man mag das Match oder man hasst es. Und ich gehe noch weiter, ich mag das nicht, ich habe das geliebt. Also, ich weiß nicht, wann ich zuletzt so lachen musste beim Wrestling. Hier waren so viele schöne, to komplett bekloppte Ideen drin. Natürlich auch klassische Jackass-Dinger wie die Bowlingkugel in die Eier. Wir hatten Party Boy. Es war noch We-Man, der WrestleMania, also durchgestrichen hat, wodurch dann We-Man auf seinem Shirt stand, was ich auch fantastisch fand. Dann diesen Body Slam, den ich wirklich nicht glauben konnte, weil das so, so geil aussah. Ähm, mein, Absolutes Highlight war die Hand, die dann aus dem Nichts kam, wo ich <lacht> ja. wirklich heulen musste vor Lachen und dann auch äh, noch das Meme gesehen habe, wo dann stand, Mark Henry und Mae Youngs Sohn, die betürt bei WrestleMania,
2: <lacht> <lacht> was sogar,
0: Also was auch sogar dann Mark Henry selbst geteilt hat, also auch, da waren so viele schöne, dumme Sachen drin, ich hatte damit sehr, sehr, sehr viel Spaß.
2: So, Chris, willst du was äh, sagen? Ich habe es genauso geliebt, ja. Ich, 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 ich mochte dass, ähm, das. Das Match hatte auch seine kleinen Problemchen. Es haben schon mal ein paar Sachen zu lang gedauert, weil sie nicht funktioniert hatten. Und ähm, dann haben die Props nicht so ganz funktioniert, wie hinterher halt das Finish mit der äh, riesigen Rattenfalle, <lacht> in die Service eingesteckt wurde. Was ich halt einfach schon geil finde, wenn ich es ausspreche, ne? wie absurd das ist. <lacht> 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 ähm, aber es hat unfassbar Spaß gemacht. Erstmal, Knoxville. Äh, fand das geil und der hat halt auch Sachen gefressen, die waren nicht so leicht durchgezogen, wie man es vielleicht bei anderen Prominenten machen würde, die in den Ring steigen. Direkt der helluva
0: Kick am Anfang. Ja, ne? eben, voll ja. in die
2: Fresse. Ja. Äh, auch bei, auch bei We -Man. We -Man. Auch der. Ja. 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 Äh, die, die haben die Sachen halt genommen, weil äh, sie haben das angenommen auch wirklich, nicht einfach nur, wir wollen unseren Film promoten, sondern, ja, wir sind die, äh, die Stunt-Buddies hier, wir machen unsere Stunts, dann tut's weh, das ist Jackass. Geil. Dann Sami Zayn, wie gut der das Ding auch geworkt hat. Mit seinem ganz. Also nicht nur als Wrestler, wie der Knoxville da durchgeführt hat auch. Sondern äh, auch mit seinem Gimmick und seinem Charakter einfach. Was, was ist das? Also, was hat er für ein Comedy-Talent einfach? Das auch alles so zu verkaufen, mit seiner Mimik auch mit dem Trash-Talk dann zwischendrin und und halt auch wissentlich in diese Hand zu rennen, ne? <lacht> da gehört schon was zu. Sich da einfach wissentlich so von dieser riesigen Hand umklatschen <lacht> zu lassen. Und äh, bei einem Match mitzumachen, wo es dann heißt, du endest in einer riesigen Rattenfalle und kannst dich nicht mehr rauswinden. Äh, und lässt dich, äh, lässt dich von einem kleinwüchsigen Body slam und sowas. Wie er das verkauft hat, war sensationell und da kann ich über diese Schwächen ähm, mit den mit den Props, kann ich da drüber hinwegsehen, ganz ehrlich. Da, das Ding hat mir richtig Spaß gemacht, wie Kai das schon sagte. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal beim Wrestling so gelacht habe. Ähm, und es war halt ein ganz anderes Prominenten-Match, als man es so kennt. Äh, super. Ähm, und ungelogen, es ist mein Match dieses Abends gewesen, ganz einfach. Ganz klar, ich hatte bei keinem anderen Kampf so viel Spaß. Also, wrestlerisch hat eben der Opener mir am meisten Spaß gemacht. Aber äh, wenn ich ein Match jemandem zeigen müsste von diesem Abend, dann wäre es ganz sicher, Anything Goes, Johnny Knoxville gegen Sami Zayn. Aber ich hoffe, du reichst dann auch das entsprechende
1: Getränk dazu. Was? Hm. Hä? Ich hoffe ich hoffe du reichst auch das entsprechende Getränk dazu. Also äh, stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch. Ja, ich finde ich finde das ist schon so ein Match, da musst du auch ein bisschen was getrunken haben, um da nee. alles richtig witzig zu machen.
2: Nee, hör mal, da hatte ich gerade einen Kaffee drin, da habe ich das also, Ich habe es
0: heute morgen geguckt und habe teilweise geheult vor Lachen. Also, ich habe ja sowieso ja. auch einen sehr dummen Humor, da ne? muss man auch noch mal sagen, das ist ja auch eine Erwartung, du da rangehst. aber ähm, du kannst es auch zerreden und sagen, das ist ja nicht Wrestling und die Meinung können auch Leute haben von mir aus sagen, das gehört nicht auf eine WrestleMania Card, da will ich Wrestling sehen. Aber ich mag sowas. Ich finde das witzig. Ich mag auch, wenn Wrestling mal in die Comedy-Richtung geht, und das ist, wie Chris schon gesagt hat, Sami Zayn hat da ein Talent für, Johnny Knoxville nimmt alles mit. Ähm da muss nicht alles passen, aber auch da, da waren ja also so dumme Ideen drin, also auch diese Eiertrittmaschine da. Also allein auf die Idee zu kommen, also so 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 einen Fuß zu machen, klar hat das ein bisschen geholpert, aber Mann, das ist mir doch egal, das ist so ein Stiefel, wo du am 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 Hebel ziehst und der tritt jemand in die Eier. So ist, ist doch ist doch einfach
2: witzig. <lacht> ja, also also ich ich glaube auf Wrestlemania card kannst du das auf jeden Fall bringen, weil Wrestling kann so vieles sein, auch mal Comedy und ähm wir loben ja auch gerade AEW sehr oft, weil sie so viel verschiedenes Wrestling auf ihren Pay-Per-View-Cards anbieten. Ähm, was ich halt allgemein finde, äh, dass einfach zu viele ja, Special Guest-Celebrity-Matches Querstrich da waren dieses Mal. Also da, da hätte ich auf mindestens eins verzichten können dann. Das stimmt. Ähm, also, um mal hier meine Perspektive äh, hier rauszubringen.
1: Ich hatte, auch, ich hatte auch Spaß mit dem Match, muss ich sagen. Aber mich, mich haben tatsächlich diese Timing Technik Probleme ein bisschen mehr rausgenommen als das bei euch der Fall gewesen. Ich habe am Anfang habe ich gedacht, das wird so ein Plunder Brawl, als da die Tonne rausgepackt worden ist und vorher gab es ein feuerlösch und da habe ich mir gedacht, oh je, jetzt wird es einfach nur so äh, WrestleMania 17 Reloaded, da musste ich dann dran denken. ich habe ich habe schon auf gewartet, dass jemand mit dem Golfkart umgefahren wird. Ist aber nicht gekommen, sondern dann gab es ja die Einmischereien und auch dieses Brett mit den Mausefallen, was ich übrigens ganz geil fand, wie die immer auch die verschiedenen Hilfsmittel so ein bisschen vorweg haben. Bei den Mausefallen, wo du schon vorher gehört hast, dieses Klack-Klack, wo die ersten Mausefallen losgegangen sind oder auch später, als der Taser zum Einsatz gekommen ist, wo dann schon dieses Geräusch vom Taser zu hören gewesen ist. Das fand ich relativ clever. Mich hat es trotzdem gestört, dass hier und da, wie Chris schon gesagt hat, ein paar von den Props nicht funktioniert haben. Weil das hat für mich das diesen komödiantischen Moment kaputt gemacht. Wenn das mit dem, mit dem Sacktritt-Apparat, wie ich es mir hier in den Notizen aufgeschrieben habe. Wenn das sofort funktioniert hätte, hätte ich mich kaputt gelacht. Aber irgendwie hat es ja nicht geklappt. Genauso mit der Mausefalle am Ende. Und da hat es mich noch viel mehr gestört, weil da eben der gute Johnny Knoxville selber mit reingeraten ist. Das hat mir das Ende nicht hat mir das Ende madig gemacht, sage ich ganz ehrlich. Aber die Hand, ey, an die Hand Ich habe hier vorgesessen und hab, ich habe ich hab, ich hab auch sehr, sehr laut gelacht in dem Augenblick. <lacht> weil das war perfekt aufgenommen. Du hast diesen Apparat vorher nicht gesehen. Du hast äh, nicht also das, das kam total überraschend und war perfekt getimed. Und genauso muss Comedy sein. Wenn das perfekt getimed ist, ist es geil. Wenn es nicht perfekt getimed ist, dann ist es eben grenzwertig. Und dann muss man sagen, ich mag es ich mag es nicht. Und mein Problem war eben bei diesen zwei großen Props, die wir gehabt haben,
2: dass da das Timing nicht funktioniert hat. Und das hat mich gestört. Ich wusste noch zwei Sachen nennen, die ich auch sehr witzig fand. Einmal, die beiden Mülltonnendeckel, äh, wo ja. ihm die an den Kopf gehauen hat, so den Kopf dazwischen, das fand ich schon witzig. Aber wo es mich halt auch zerlegt hat. <lacht> Wo Sammy Zayn in einer Eric Ecke hat und er den Hellover Kick zeigen will, kommt angelaufen, Und der zieht einfach diese beschissene Tröte raus. <lacht>
0: <lacht> Stimmt.
2: Das war sehr schön.
0: Ja. Auch übrigens den Bump, den Sammy Zayn da genommen hat durch den Mäusefallen-Tisch. Ja, da war ja auch fies.
1: Ja, auch sehr hoch eingesprungen und alles. Also, da muss man auch echt noch mal sagen, ne, was Sami Zayn hier äh, geleistet hat. Äh, absolut gut ab. Und wenn Bobby Lashley für sein Match gegen Omos was Schönes bekommen soll, ich finde, Sami Zayn, der sollte hier noch mal, der hat ja erst gerade verlängert, aber ich finde, der sollte noch mal eine Gehaltserhöhung oder einen Bonus bekommen für das Match und für die gesamte Storyline. Also, wie der das hier durchgezogen hat, von vorne bis hinten, das war geil. Also, nicht, nicht unbedingt mein, mein liebstes Match am WrestleMania-Wochenende, aber das Match, was mich auf jeden Fall äh, mit eines am meisten und am besten unterhalten hat, und wo ich auf jeden Fall sehr laut gelacht habe. Und was sie das
0: geschafft ist. haben, ich habe jetzt Bock, den neuen Jackass film zu gucken.
1: Ja. Das sowieso.
0: Weil ich die Hand sehen will. Die Hand
1: gibt es doch schon in Teil 3.
0: Ja, aber ich weiß, im aktuellen Film, meine ich. Weil die war ja auch schon im Trailer zu sehen. Aber das ist das ist ganz schön, da habe ich Bock drauf.
1: Ja. Naja. Frag mich, ob Sammy immer noch in einer Mausefalle steckt oder in einer Rattenfalle steckt, aber das, das war so der <lacht> Licht im
2: AT&T-Stadium ist schon aus <lacht> und er hängt da irgendwo in dieser Rattenfalle.
1: Hallo? Hallo? <lacht> Irgendjemand?
0: Im Hintergrund fegt so einer so die Becher weg vor.
1: <lacht> <lacht> nee, also das, Finish, das, hat mich, das, das fand ich ein bisschen doof. Aber ist egal. Hey, es ist Wrestling und es ist, wie es ist. Und wie ihr schon richtig gesagt habt, daran werden sich äh, noch Generationen streiten, ob das jetzt witzig gewesen ist oder nicht. Also ich hatte auch meinen Spaß dabei. Ähm, aber ich glaube, ihr hattet mehr Spaß dabei als ich. Ja, ist halt so. Ähm, es gab noch mal einen Rückblick. Drew McIntyre, Tag 1. Naja, Madcap Moss und äh, Happy Corbin, durchgeschnittenes Seil. Ihr wisst, wie das äh, ablief. Ja, und kommen wir damit dann auch zum nächsten Match. Es ist das Fatal Four way tag team match um die WWE Women's Championship. Es treffen Queen Selina und Carmella auf Rhea Ripley und Liv Morgan auf Natalia und Shayna Baszler auf Sasha Banks und Naomi. Sasha Banks und Naomi gleich hier im Lamborghini unterwegs, <lacht> Special Entrance. Und ja, Chris... Rhea Ripley und Liv Morgan äh, in besonderen Outfits. Man hat nicht genau geklärt, ist es jetzt Donnie Darko und äh, Catwoman oder Batman und Catwoman oder ich meine, Ostern steht auch vor der Tür, ne?
2: Ja, äh, es, es war der Metal Gothic Osterhase, was weiß ich. <lacht> äh, ich glaube fast, es sollte Batman sein, oder? Denn, also wenn Liv als Catwoman rauskommt, wird das ja passen. Gerade wo jetzt auch der neue Batman-Film halt im Kino ist. Ich musste auf jeden Fall sehr lachen, als Corey Graves ganz trocken sagte: Oh, und da kommen Catwoman und Donnie Darko. <lacht> wo, dann, wo dann direkt vom Kollegen darauf hingewiesen Das ist bestimmt Batman. Ich fand es einfach geil, wie er das halt direkt versaut hat mit dieser schlechten Maske. Also äh, er ist eigentlich mein Held dieser Wrestlemania dafür.
1: Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es auch dann doch der SM-Wahnsinn, wie äh, Deutschlands größte Tageszeitung getitelt hat. Ich weiß es nicht. Kommen wir hier zum Match. Ich sag's mal so, es ist einiges passiert, ähm, aber es war sehr vieles durcheinander. Es war auch ein bisschen unsauber hier und da. Ähm, wir haben gleich zwei Tower auf Doom bekommen. Ähm, wir haben eine Naomi bekommen, die längere Zeit isoliert worden ist. Äh, und am Ende war es dann eben doch die Mischung aus Widow's Peak und äh, Facebuster, die dann hier den Titelwechsel äh, gebracht hat. Carmella wurde gepinnt und äh, Sasha Banks und Naomi gewinnen das Ding hier. Ähm, ich muss sagen, ich fand es nicht so schlimm wie befürchtet, sage ich ganz ehrlich. Ich habe mir auch was viel, viel Schlimmeres äh, gedacht bei dieser Match-Ansetzung, weil die ja auch sehr generisch gewirkt hat und sehr wild zusammengewürfelt. Aber ich weiß auch, dass es hier sehr viel Kritik an dem Match geben wird. Ähm Kai, wie ging es dir mit dem Kampf?
0: Also zum einen stört mich ja natürlich, dass du merkst, da kommen gerade pro Team einfach zwei Frauen zusammen raus. Und das war, also, da ist dann jetzt auch kein Team, sondern die kommen zusammen raus, weil das ist so ein tech team es wurde geformt, das ist dann in drei Wochen eh wieder egal. Sasha Banks ist Champ. Sasha Banks turnt immer. so Also pro Jahr mindestens viermal. In Schaltjahren häufiger. Also das ist eine Sache, die mich so ein bisschen stört und ich finde, was du ganz extrem gemerkt hast in diesem Match, ist die Tatsache, du hast immer gesehen, sind da gerade zwei Frauen im Ring, die es können oder zwei, die es nicht können. Also da war ein häufiger Qualitätsabfall. Also, Sascha Banks hast du gemerkt, das ist ganz gut. Und dann war das Sascha Banks mit der Replay, das hat dann gut funktioniert. Auch eine Liv Morgan ist mal positiv rausgestochen, aber auch manchmal war das sehr unkoordiniert, fand ich. Natalia und Shanna Basler war auch Licht und Schatten. Deine Base natürlich noch mal besser als eine Natalia, meiner Meinung nach. Also du hattest mal gute Phasen und mal schlechte Phasen, aber die schlechten Phasen waren auch wirklich. Schlecht, finde ich. Und ich habe es auch, also ich habe mir auch Schlimmeres erwartet. Dafür war es dann besser. Aber ich hatte damit nicht wirklich viel Spaß, wenn ich ehrlich bin.
2: Es war immerhin flott. Es war immer Geschwindigkeit drin. Ja. Und da, damit, finde ich, kann man immer schon vieles vertuschen. während wären jetzt lange Isolationsphasen wirklich drin gewesen. Und, und sie hätten versucht, da irgendwie groß Psychologie reinzubringen. Ich glaube, dann wäre es noch mehr aufgefallen, dass es äh, eigentlich ein, so, so ein Multi-Women-Hühnerhaufen-Match war, wie man es leider so oft hat in der WWE. Aber dadurch, dass halt alles so flott ging, dann konnte man auch einige Sachen abhaken und sich nicht zu lange an irgendwelchen Unsauberkeiten dann aufhalten. Ich fand das Aufeinandertreffen von Sasha Banks und Rhea Ripley ganz cool, weil man das so noch nicht wirklich hatte. Oder so häufig dann. Äh, und äh, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, in dieser Schlussphase dann, wo eben die neuen Champs dann gekürt wurden, wo waren die anderen die ganze Zeit, um da mal einzugreifen? Waren die irgendwie <lacht> tot oder so? Also so lange kannst du ja doch nicht irgendwie da äh, bewusstlos draußen liegen.
1: <lacht> Frag man fort wie lange man da draußen liegen kann. Ähm Nee, die waren, die waren draußen. Doch klar. Ja, also, natürlich war die waren die draußen. Aber warum denn so lange? Ja, das weiß ich nicht. Die sind halt vorher dann auch noch attackiert worden. Da gab es auch noch die Aktionen dann äh, mit ja, von. Äh, ewig von gedauert. Sachen. Ja, ja. Also ich muss sagen, ich ich, ich fand es erträglich, weil wie gesagt, das ist also, da ist immer irgendwas passiert. Ähm, klar, es war nicht das schönste Match, was wir hier äh, gesehen haben. Auch dass wir diesen Tower of Doom dann zum tausendmal Mal gesehen haben, mhm. hätte jetzt nicht sein müssen. Aber ich fand auch, dass da durchaus ein paar nette Tag-Team-Aktionen dabei gewesen sind, also Finishing-Aktionen, wir hatten, glaube ich, auch Riptide auf ähm, die Knie, äh, mit Morgens mit Morgen. Knie zum Beispiel, ja. also die haben da schon probiert, dass man so ein bisschen Tag-Team-Flow ins Match reinbringt, aber es war dann eben kein großes Match und äh, Sascha Banks gewinnt jetzt endlich mal bei WrestleMania. Das stimmt. Die Fans die Fans hat's gefreut, insofern, glaube ich, muss man da auch gar nicht drüber sprechen, das ist kein großes Match, woran man sich jetzt lange Zeit erinnern wird und es war da, es war ein Filler, es waren zehn Minuten, es ist es ist chaotisch gewesen, es war teilweise ein bisschen unsauber. Am Ende war es dann aber auch, äh ich würde es mal in die Kategorie packen, es war gerade noch so okay. Oder? Ja, also,
0: ja. was man noch kritisieren sollte, also ich sag mal, jetzt auch, wenn man so im Discord bisschen gelesen hat, David findet es ja noch mal viel, viel schrecklicher als wir. Wie gesagt, das, das war ein Diva-Match und der, der, der Tod der Women's Evolution, also gut, den haben wir sowieso schon seit ein paar Jahren, unabhängig davon. Ähm, aber jetzt Dieven-Match, so weit würde ich nicht gehen. Was mich Nein. aber wirklich gestört hat. Was auch eine Sache ist, die du bei den anderen beiden Damen-Matches bei Tag 1 weniger hattest. Hier wieder viel dieses Rumgekreische drin, was gerade eine Carmella so unerträglich macht. Und auch eine Liv Morgan, da wird sehr viel rumgekreischt, wo ich mir denke, ach, das muss nicht sein.
2: Äh, äh. Warum ist Camilla eigentlich im Hochzeitskleid? <lacht> Im im, 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 äh, im Stripper-Hochzeitskleid äh, <lacht> zum Ring gekommen. Äh, das, also, das hat sich ja auch die haben sich auch die Kommentatoren gefragt, bis Cory dann sagt, das ist eine Hommage an Madonna. Ja. O okay. <lacht> also das, also ich, ich glaube, ich lege ich leg mich jetzt weit aus dem Fenster hier. Ich glaube, Prozent der Leute haben das nicht gesehen. Die dachten einfach, das ist ein Hochzeitskleid. Warum? Wen will die heiraten?
0: Corey Graves.
2: <lacht> ja, aber in dem Moment, wo sie ein Match hat? Ja. <lacht> ich glaube, allgemein haben sich auf jeden Fall hier diesmal die
1: Kostümdesigner sehr ausgetrobt, gerade bei den Damen. Also, äh, da haben wir ja auch schon am ersten Tag einiges zu besprechen gehabt. <lacht> Und hier war es dann auch wieder der Fall.
2: Aber ich fand das Outfit von Sascha Banks cool mit dieser langen äh, Was ist das? Sch nee, nicht Schleife. Schleppe. Schleppe, ja. Haare. Das, das, das sah cool aus. <lacht> Ja, auch sehr viel
1: Haare im Match, auch das ja das so. äh, ist wunderbar. <lacht> ja, auf jeden Fall neue äh, WWE-Women's-Tag-Team-Champions hier am Ende mit äh, Naomi und Sasha Banks. gab Tränen
2: und jeder andere denkt
1: sich, äh, eigentlich ist es relativ egal.
2: Ja, aber wenn relativ sie endlich ist. mal ihren WrestleMania-Moment hat. Endlich mal einen Gewinn. Ja, eben.
1: <lacht> ja, The das ja. ist richtig. Aber damit kommen wir dann zum nächsten Match. Und das war äh, das Dream-Match zwischen Edge und... Und AJ Styles. Und AJ Styles gleich zu Beginn mit einer Wunde an der Wange,
0: <lacht> weil er gegen und? die Stage läuft. <lacht> genau auf dem <Dumm im> Kopf. <lacht> <lacht>
1: Das kann man nicht sehen, also ich habe es dann auch nachgegoogelt und die ersten Vermutungen, also Ryan Satan hat erst geschrieben, so ja, es, vielleicht ist irgendwas vom Pyro explodiert, aber dann gab es Fanaufnahmen, da kann man eben sehen, dass AJ Styles hinten durch den Vorhang geht und dann einfach gegen den Teil von der Stage rennt. Oh Mann, AJ. <lacht> das Passiert. Natürlich. <lacht> Ja, so, so fokussiert, dass er nicht drauf geachtet hat. Und, ähm, ja, Edge auch mit einem äh, besonderen Entrance hier, also der ist nicht irgendwo gegengelaufen, sondern Chris, der ist hier auf einem brennenden Thronpodest, <lacht> wie nennt man das, äh, reingekommen. Ja, war geil.
2: <lacht> also, also, das war ein richtig cooler WrestleMania Entrance, fand ich. Hat mir gefallen, auch so, äh, wie, wie er seine dunkle Seite da feiert, ähm. Mit dem neuen Theme, das passt auch, auch wenn ich die Stimme von dem Sänger persönlich nicht mag, aber das ist halt komplett subjektiv. Aber äh, das war geil und David wird sich sehr gefreut haben, weil sehr viele Totenköpfe auf seiner Gier waren. <lacht>
1: ich, ich habe da eine Frage. War das, war das Gier eine Anspielung auf irgendwas? Das, das sah irgendwie aus, als wenn es eine Reminiszenz wäre. Ich sage sehr oft Reminiszenz heute, tut mir leid. Aber war da irgendwas, was ich habe es nachgegoogelt, ich habe nichts gefunden. Äh, ist euch da was aufgefallen?
2: Boah, ich glaube, das war jetzt nichts Spezielles. Äh, Edge lässt ja schon seit einiger Zeit so seine Metallerseele immer weiter raus. Ne? Er war ja auch letztens mit einem Amona Marth-T-Shirt da im Ring und so. Äh, ich glaube, das ist einfach Evil Metal Edge.
1: Okay. Ich habe nur gedacht, weil es ist WrestleMania und dann haben alle zu viel Zeit und lesen sich Comics durch und sagen, hey, ich will hier aussehen wie der und der oder so. Und dann, weißt du, hab ich gedacht. Ich bin Catwoman und ich bin Dolly Darko. <lacht> <lacht> Komm, ey, das ist, wir, haben, wir haben schon anderes gesehen. <lacht> So, kommen wir hier zum Match, weil das war eigentlich äh, auch das Match, auf das sich ja viele mit am meisten gefreut haben, so das äh, große Mid-Card-Match, was wir hier äh, in, auf der Card gehabt haben. Und wir haben auch einen AJ Styles gesehen, der gleich zu Beginn sehr aggressiv gewesen ist. Wir haben jede Menge schnelle Konter zwischen den beiden hier gesehen. Das änderte sich dann aber, als AJ Styles ein Springboard 450 zeigen wollte. Edge zieht die Knie hoch, AJ Styles mit den Rippen voran und das war dann so der erste Teil der Geschichte, der hier aufgebaut worden ist. AJ Styles mit den verletzten Rippen hat im Vorfeld auch schon hier das Bein von Edge bearbeitet. Und das ist dann die, die Story, die wir hier gehabt haben, sozusagen. Äh, Bein gegen Rippen-Arm, der kam ja auch noch hinterher dazu, der von Edge bearbeitet worden ist. Ähm, Kai, wie ging dir das mit dem, mit dem Match hier, mit dem Matchverlauf? Ne? Wir sprechen gleich noch ausgiebig über das Ende. Ein Match, was sehr stark geprägt worden ist durch Konter, aber eben auch durch dieses klassische äh, Körperteile bearbeiten und Verkaufen von den Verletzungen.
0: Ja, also ich, ich bin ganz schon am überlegen, weil ich nicht weiß, was ich von dem Match halte. Also, ich habe mich da sehr drauf gefreut. Ich liebe Edge und ich liebe auch einen AJ. Ich mag das, wie, wie die, die sich ausgekontert haben, gerade den Anfang, dass auf alles eine Antwort gab. Hin und her, da mal ein Roller, da irgendwie rauskommen. Da nochmal eine Drehung machen, um den Move zu nehmen. Edge dann vom STF dann doch in Crossface rein. Da waren viele schöne Konter drin. Aber dazwischen war auch sehr viel rumliegen und nichts machen. Und das ist ein bisschen mein Problem. Also, es hat, hat sich auch realistisch angefühlt, als du direkt gemerkt hast, ah, Edge sieht, die Rippen sind verletzt von AJ und da kommen direkt drei, vier Aktionen hinterher. In die Seile, Knie, hinter, zack, nochmal andere Seite. Und dann hat er gemerkt, ah, der Arm ist verletzt, dann gibt's ähm, ich weiß nicht, wo er sich so fallen lässt, wie so ein Backstabber halt gegen den Arm. Ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll. Also, da wurde da wurde schlau gekämpft, aber mir, mir hat so dieses gewisse Etwas gefehlt, glaube ich, dass man sagt so, jetzt ist er richtig da und wir hatten ja auch am Ende, die, am Ende die großen Aktionen, wir hatten Styles Clash, wir hatten diesen Superplex auf den Apron, was auch ein ganz fieser Move ist, aber irgendwie war mir da zu wenig Geschwindigkeit drin.
1: Das ist eine ne spannende Geschichte, ich, weil das habe ich auch äh, auch bei Social Media und auch wir haben da so ein bisschen schon vorher drüber gesprochen und äh, zum Beispiel David hat auch gesagt, er ist irgendwie nicht so recht in den Kampf reingekommen und mir ging das tatsächlich nicht so, also ich fand den Kampf sehr ja, gut mich nicht. und mir hat auch, ja, Also das, das, das ist ja wirklich so ein Olaf-Match, also das, das Absolut. ist, ich hab auch, weil, das auch. auch als ich das gesehen
0: habe mit, da werden wir da Körperteile bearbeiten, <lacht> weil ich so, oh Mann, Olaf, wenn du jetzt da jetzt wieder, sagt so, oh das, das ist es, das ist mein Match des Abends. Der,
1: der Olaf schneidet
0: schon die Sternchen
1: aus, ja, ne? <lacht>
2: ja, ja. Ähm, Chris, wie ging's dir dabei? Äh, ich glaube, ich bin genau zwischen euch mit <lacht> meiner Meinung. Ähm, ich mochte das Match. Ich finde, das ist ein echt gutes Match gewesen. Äh, vor allem, das hat Kai ja auch gerade schon angedeutet. Es fühlte sich wie ein richtiger Kampf an. Es wurde einmal diese ähm, ja doch eher recht kurz aufgebaute Story aufgegriffen schön, dass es intensiv war. Ein Styles hatte halt Bock, der war wütend, der wollte Edge eins in die Fresse hauen. Das hat es gut verkauft. Und ein Edge halt eben äh, sowohl mit seinem mit seiner neuen Bösartigkeit als auch mit seinen mit seiner Ringschleue und seinen opportunisten die er so hat, äh, dass er es dann ausnutzt. Und die Konter, die waren halt rough, das waren nicht so ähm, ja, choreografierte Wrestling Transitions, wie man sie so oft sieht. Das fühlte sich immer so an, als würden sie halt sich so richtig greifen und da wieder rausrollen und das, so. das hatte was. Das fand ich echt gut. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Um, und trotzdem bin ich auch bei Kite ein Stück. Es fehlte bei, an so ein paar Stellen im Match fehlte die Geschwindigkeit und irgendwie hat mir an dem Match auch eine Kleinigkeit gefehlt. Sie haben irgendwie dann, als es zum Finish ging, als hätten sie so einen Teil von der letzten Phase übersprungen, war das für mich. Nicht die, die komplette letzte Phase, aber so ein Teil, weißt du. Und das, obwohl das Ding bald 25 Minuten ging. Ähm, ja. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also, da wäre auch noch mehr drin gewesen von den beiden. Aber ich, da wird ja auch noch was kommen, ganz bestimmt. Und ich mochte allerdings das Finish, wie, wie dann drauf hingearbeitet wurde und äh, dass Damien Priest sich mit Edge zusammengeschlossen hat. Ne? Der ja auch so ein bisschen äh, Leder-Metal-Typ ist. Ne? <lacht> ähm, ich, ich mochte das sehr gerne. Und es war wrestlerisch das stärkste Match auf jeden Fall auf der Card. Und jetzt muss ich mich erstmal an alles von gestern erinnern. Ich würde fast sagen, das stärkste Wrestling-Match der Männer bei WrestleMania an diesem Wochenende.
1: Ja, ich der Männer, ich wollte gerade sagen, wenn du es gesagt hast, das 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 war das war
2: Lynch gegen Bianca Belair. Ja. Das war auch mit Abstand wirklich das beste Match des Wochenendes. Ja, da bin ich komplett bei dir.
1: Ist ja gruselig. Ähm, was soll das denn heißen hier? <lacht> <lacht> obwohl, hier ich weiß gerade, Cody gegen, Cody gegen Rollins, obwohl das würde ich auch, glaube ich, noch eins, eins drunter setzen. Also das hier hat mir,
2: glaube ich, in der Gänze zu ein bisschen besser gefallen. Das hatte, hatte ja, ja. Story. Und ich glaube, das war auch ein Problem bei, bei Rollins Cody, ne? Da konnten die gar nicht so viel zu. Äh, sie mussten halt äh, einfach aus dem Stehgreifler diese Geschichte erzählen. Sie hatten halt nichts, was davor gelaufen ist. Das war hier ja, natürlich doch. drin. Das konnten sie verarbeiten, durch das Match ziehen und auch den den neuen Edge-Charakter da besser präsentieren. Da hatten sie den Vorteil. Aber für mich persönlich ist es das beste Männer-Match dann des Wochenendes. Ja, sei auch dahingestellt. Da ist ja auch jeder äh, ein bisschen anders. Ich finde, man hat am Ende dann doch die
1: großen Aktionen gut ausgepackt. Das hat Kai ja auch schon ganz gut äh, angedeutet. Wir hatten äh, in, der, in der ja so. Zwei Drittel im Match hatten wir noch mal so, so einen Moment, ähm, wo es nach einem gekonterten German, oder nach einem Konter und dann dem German, ähm, beide am Boden, dann diesen typischen Stairdown auf die Knie und dann die Striking-Challenge der beiden, die natürlich wie immer mit dem pelik äh, in den Calf-Crusher endet. Haben wir auch schon diverse Male gesehen. Ähm, und Edge, der dann eben kontert, auch den Labell-Lock ansetzt übrigens hier. Eine schöne Grüße an äh, Brian Danielson an der Stelle. Äh, und dann gegen Schluss wurden dann auch wirklich die großen Aktionen ausgepackt. Und dann ging auch der 450 zum Beispiel durch, der am Anfang noch nicht funktioniert hat. Und dann kamen die großen Near Falls, wo man und das fand ich sehr schön, auch das Gefühl gehabt hat, dass AJ Styles Schritt für Schritt näher an den Sieg kam. Das es gab stimmt, den 450 ja. in den Rücken, dann den Two-Count. Dann äh, versucht Edge den Spear anzusetzen, äh, Styles weicht aus und dann gibt es den Styles-Clash. Ich meine, der Spear ging in die Seile, Edge taumelt zurück, Styles-Clash zack und wieder Two-Count. Und dann hast du das Gefühl gehabt, oh jetzt, jetzt ist der Moment da. Es gibt den Phenomenal vorarm und dann taucht Damien Priest auf. David hat mir auch noch eine Nachricht geschrieben. Mensch, wo kam der denn her? Keiner hat darauf reagiert. Ich habe gesagt, der steckte wahrscheinlich den ganzen Tag unterm Ring. So, weil er <lacht> also, hat dann... gechillt mit Wee und Party Boy. <lacht> genau. <lacht> Ja, warum nicht? Die hatten alle so ihre Switch dabei und haben dann irgendwie Stardew Valley gegeneinander gespielt oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm.
2: Also, das, das klingt geradezu traumhaft, äh, wenn man das gegen Omos Lashley so, so setzt, ne? Unter Ring liegen und Switch spielen. <lacht> Wahrscheinlich ist das so. Ähm. Kai, wie hat dir hier der Auftritt von
1: Damien Priest gefallen? Der war ja plötzlich einfach da. Also das hat man ja auch dann so eingefangen, dass der ja quasi, da hast du auf einmal so das, die Kameraperspektive so von schräg unten gehabt und hast dann auf einmal so das Profil von Damien Priest und AJ Styles, der so, hä, was passiert denn da? Das, wie Es gab ja schon die
0: Gerüchte, dass Edge so ein Stable um sich herum bekommen soll oder auf jeden Fall ein paar Leute oder jetzt in diesem Fall ein Lloyd in Form von Damien Priest. Und das, das wirkt ja so ein bisschen wie ja, die 2022er Version von der Brood mit den beiden dann. Dann auch mhm. Damien Priest mit dem Look, den er hat. Und ich glaube auch schon, dass er davon profitieren kann. Sie haben da jetzt auch sehr schön mit der, mit der Damien-Zeit und mit der Priest-Zeit, dass er da auch so in die Richtung, in, 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 so in die dunklere Ecke geht. Ähm, mal schauen. Ich glaube schon, dass er davon profitieren kann, da so ein, vom Edge ein bisschen was zu lernen. Ist ja natürlich oh, auch schade. Das Spotlight abzukriegen. Ja, ja klar, und auch ein ja.
2: Damien Priest als Heal kann, glaube ich, einfach auch ja. besser also, funktionieren.
0: Ist natürlich jetzt ja. schade, weil jetzt hast du wieder dieses Finish. Ja, Edge hat verloren, aber er hätte ja vielleicht gar nicht verloren. Also vielleicht geht die Fehde sogar noch weiter, könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, mal gucken, welche Richtung es geht. Es Ist erstmal was Interessantes, worauf man aufbauen
2: kann? Ich hätte ehrlich gesagt auch Bock auf rk Bro gegen Edge und Damien Priest.
1: Uh, hm. da kann man auch noch mal
2: die alte Story mit reinbringen, ne? Ja, unter ja, anderem. Rated RKO. Eben. Und das wären gute Matches.
1: Ja. Ich Bin gespannt. Also, äh, Chris, wie hat dir, also, äh, hat dir hier ein bisschen der Impact gefehlt, weil der mir hatte eigentlich nichts gemacht, außer geguckt und. Gelacht. Nee, das fand ich gut.
2: Okay. Das, das fand ich gut, dass er wirklich einfach nur da stand und du wusstest nicht genau, was will er jetzt da. Und äh, das war eben auch gut verkauft, dass ein AJ da dann eher irritiert reagiert. Weil willst du jetzt hier? Für mich? Gegen mich? Hä? Was machst du? Ne? Und und das hat halt ausgereicht, dieser ganz kleine Moment. Nur die Präsenz davon jemandem, der da nichts zu suchen hat eigentlich, dass er nicht aufpasst und sich zu lange Zeit lässt und dann eben statt dem Phenomenal-Vorarm dann äh, auszuführen ein Spier kassiert. Und ich habe mir ehrlich gesagt das Finish genauso vorgestellt bei dem Match, muss ich sagen. <lacht> ich habe es mir auch so gewünscht, weil, weil ich wusste, es wird geil aussehen. <lacht> um, und ich fand das sehr geil, als er dann in den Ring ging und, und Edge so schwer atmend und ich dachte so, gleich fängt er an zu grinsen, gleich fängt er an zu grinsen, gleich fängt er an und, und dann haben sie sich beide angerissen, ich fand das einfach geil. Ich fand das war ein super Moment, hat mir ja. extrem viel Spaß gemacht und ich glaube, das kann gut hinhauen und so eine so eine äh, bösere, neuere Brute mit Edge als Anführer fände ich jetzt erstmal sehr interessant ja vielleicht eine Brut ohne Vampirismus wäre vielleicht schon mal ja 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 halt, halt so ein bisschen bisschen Dunkel und Feuer und Metal ne Metal die Metalheads nach den Edgeheads kommen die Metalheads ja wir werden sehen auch vielleicht ob da
1: noch jemand anders noch mit dazukommt ich finde so zwei ist vielleicht nicht genug vielleicht machen sie auch ein richtiges Stable fände ich schön wenn man da vielleicht noch ein Tag Team mit dabei packen könnte ich bin ja immer ein Freund davon Main-Title, Main Mid-Card-Title, Tag-Team-Title müssen ja. alle abgedeckt Ja, ich sein. auch,
2: muss ich zugeben. Aber ja, ich, ich fände es auch cool, wenn Edge so als Overlord da seine zwei Heavis hätte. So, Schauen wir mal. Oder erstmal nur mit Priest halt als Tag-Team. Die beiden dämonischen Fieslinge da. Keine Ahnung. Ich hab Bock drauf, das, das könnte cool werden. Sage ich ja. nicht oft bei WWE-Stories und kreativen Sachen, die die da so machen, oder, oder unkreativen Sachen. Aber das hier ist geil, habe ich Bock drauf. Ich bin gespannt. Also, ich bin auf jeden Fall neugierig. Ich gehe davon aus, dass wir
1: jetzt bei Raw dann auch ein entsprechendes Statement von den Beteiligten bekommen. Und dann eben vielleicht auch eine Story-Fortsetzung mit äh, AJ Styles. Weil der wird natürlich auch nicht glücklich darüber sein, dass er jetzt hier eigentlich auf dem Weg zum Sieg quasi von Damien Priest abgelenkt und dadurch eben in den Spear reingelockt worden ist. Schauen wir mal. Ich bin auch da äh, neugierig drauf, Match. Habt ihr eure Meinung schon gesagt? Ganz kurz bei mir, ich finde das hat am Ende, auch wenn das ein sehr gutes Match gewesen ist, ich habe mir das wirklich sehr gut gefallen hat. Es fehlte so zwischendurch so dieser dieser Not da fehlte irgendwie so ein Gang ja. irgendwie, der 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 hat ein bisschen gefehlt und dadurch ist es nicht von einem sehr guten Match zu, zu einem spitzen Dream Match geworden, sondern es war halt eben richtig gut und das Ende natürlich dann auch mit Story Aufbau. Warum nicht? Also, da kann ich äh, sehr sehr gut mit leben. Ja, und damit kommen wir zu einem Match, das war eigentlich schon für Tag 1 angesetzt. Das hat man jetzt einfach nachgeholt. Auch Haben sich auch viele darüber geärgert, dass das aus Zeitgründen. Ne, Tag 1, ich <lacht> schaue auf mal dich. mal
2: kurz. Darf Kai ja. das vielleicht anmoderieren? Denn er, das eine Team sagt <lacht> er immer wunderschön an.
0: <lacht> Kai, dann mach. Du meinst, wir hatten auf der einen Seite Kofi Kingston und Xavier Woods gegen Sheamus, Rich Holland und Butch? <lacht> <lacht>
2: Diese leichte Verzweiflung. <lacht> ja, ja mich hallo, der Butch,
1: der war, der war schlecht gelaunt hier im Match, aber so richtig, ist, ne? Ja. erstmal erstmal ganz kurz, äh, muss man sagen, New Day natürlich hier in den äh, gedenk an äh, Big E, ne? ein bisschen, äh, ja, schöner Verweis in seine Richtung. Auch da muss
0: ich da ist mir egal, absolute Frechheit, dass die den Entrance sich mal wirklich gezeigt haben, oder? Also, das, nee, wir zeigen da irgendein Video und ach, guck mal, auf einmal ist New Day im Ring am Sliden. Also, das fand ich schon doof.
1: Es ist, glaube ich, auch echt aus der Not heraus geboren, dass das Ding hier noch mit reingerutscht ist. Also ich glaube, da haben sie halt gesagt, komm, dann packen wir das noch schnell mit rein. Das war ja auch gar kein richtiges Match, wenn man ehrlich ist. Ne? Also das ging los. Da wurde ein bisschen mit der New day äh, bisschen äh, rumgespielt. Dann gab es plötzlich ein Trouble in Paradise gegen äh, Holland. Dann Kofi Kingston raus. Butch will äh, da attackieren am laufenden Band. Draußen gibt's es einen Bro-Kick. Dann Ablenkung, dann gibt's es drinnen einen Bro Kick, Northern Grid, äh, Island Driver und dann ist das Ding hier gelaufen. Also das war ja kein
2: richtiges Match, oder Chris? Nee. Ähm, ich muss auch sagen, ich musste zurückspulen und es mir noch mal angucken, weil äh, es ging los und ich habe eine Nachricht am Handy bekommen, habe dann eben kurz geschaut ne, und dann war das Match schon vorbei quasi. Ähm, ja, äh, das war nichts. Äh, aber trotzdem fand ich es ganz witzig, wie. Äh, auch wenn es einfach schade ist, dass er nicht Pete Dunn ist und wie Pete Dunn agiert im Main-Roster. Ich fand das ganz witzig mit diesem ja. hyperaggressiven Butch, der da immer irgendwie rein will, um um anderen auf die Schnauze zu hauen. <lacht> und Seamus muss ihn zurückhalten, weil er halt einfach so ein hyperaggressiver Kneipenschläger ist. Oder so, so Francis Backby aus Trainspotting. Und äh. Das haben sie geil verkauft, auch, auch immer dieses leichte Grinsen so von Sheamus oder so, ja, halt dich zurück, halt dich zurück, wir lassen dich schon noch los so, wir lassen dich noch von der Leine. Ähm, ja, aber mehr kann ich da nicht rausziehen. Das, ich fand es ein bisschen schade einfach, weil auch ähm, ja ein Kofi und ein Xavier, die haben auch mehr verdient bei WrestleMania, finde ich. Also hätte man zumindest irgendwie so ein acht Minuten Ding draus machen können, Flottes Match ja. und dann eben verlieren. Aber so ja, bleibt nicht wirklich was hängen. Nee. Ähm,
1: immerhin haben jetzt alle Beteiligten noch ihren Paycheck bekommen. Ich glaube, das, das finde ich so das Positivste. Das war so mein Gedanke, als ich äh, das hier gesehen habe. so Hauptsache, alle kriegen noch mal ihren Bonus, dass sie auch bei WrestleMania aufgetreten sind. Äh, Kai, was muss denn bei dir eigentlich passieren, damit aus Butsch vielleicht Butsch wird?
0: Ähm, ja, na, na natürlich... Diese Ansage rührt eher daraus, dass ich den Namen super quatschig finde. Also das ist, ich finde, das ist <lacht> Pidan, der, der hatte auch einen Namen, ist jetzt ja nicht, dass er vorhin nichts erreicht hat im WWE-Kosmos. Das stört mich ja, da guter. so ein bisschen. Bin aber trotzdem auch bei Chris, dass ich das hyperaggressive, was er an den Tag legt, schon unterhaltsam finde. Also auch, dass ein, ein Shameless da immer wegziehen muss und auch sobald dann die Glocke geläutet hat, geht er drauf, schlägt auf Xavier Woods ein, Greift er noch halb in seinen Mund, während da schon wieder weggezogen wird. Das hat schon was, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Ich bin mal gespannt, wohin das schlussendlich führt. Ob da auch wirklich eine Persönlichkeit draus entsteht oder ob es einfach der eindimensionale, ich will allen auf die Schnauze hauen, Butsch. Ich glaube, ersteres,
0: zweiteres, zweiteres, das, das, das eindimensionale.
1: Ja. Deswegen. wir sind immer noch bei hier WWE, Match. da gibt es nur einen, wie gesagt, das Match war mit vier Minuten da müssen wir jetzt gar nicht großartig was analysieren das hat man so kurz gehalten wie man es nur kurz halten kann weil man wahrscheinlich einfach nicht mehr Zeit gehabt hat entsprechend hat man das hier mit reingebracht damit die auch noch mit dabei sind ähm. Hätten die ein besseres Match abliefern können, ja, natürlich. Und war das alles anders geplant? So, ja, war es auch, ne? Da ist auch die Verletzung von Big E dazwischen gekommen. Also, ich glaube, so ein, so ein Six-Man äh, mit No DQ oder sonst irgendwas hätte ja. richtig geil werden können, so ein Chaos -Mals. Was mich dabei einfach so ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass man hier sagt, wir
0: haben keine Zeit. Ähm, danach sage ich noch, okay, klar, also auch wenn es komisch ist, den Undertaker noch mal rauskommen zu lassen, aber es ist der Undertaker. Was habe ich hier, was habe ich dazu sagen, ne? aber auf der anderen Seite, dann einem Vince McMahon vier Stunden zur Selbstinszenierung zu geben und Austin Theory zu hypen, das hätte man auch ein bisschen kürzen können. Man und sagen, sie war
2: ja auch kürzer als ja. der Vortag, muss man auch sagen.
0: Genau, also ja. da hätte man vielleicht sagen können, komm Vince, vier Minuten kriegst du irgendwie hin, weil ein bisschen schneller zum Ring zu laufen, ein bisschen weniger. <lacht> Mit Austin Theory machst du zwei Selfies weniger oder sowas. Also das dann auch auf die Zeit zu schieben, ist meiner Meinung nach eine billige Ausrede.
1: Lassen wir mal so stehen. Dieser Angriff in meine Richtung.
2: Na gut. Wir <lacht> haben übrigens noch was vergessen, was man noch sagen könnte, was äh, zwischen den letzten beiden Matches passiert ist. Es wurde nämlich dann bekannt gegeben, 8. Mai, WrestleMania Backlash. Nächster ja. Premium-Live-Event. Genau das.
1: Und es wurde, das wird auch späteren Verlauf noch bekannt gegeben, dass Wrestlemania im kommenden Jahr auch äh, zweitägig sein wird. 1. 2. April 2023 in Los Angeles im SoFi Stadium und laut Wikipedia gegen 70.000 Leute rein. So, dann haben wir das auch aus dem Weg. Ähm, nach dem Match, was wir jetzt gerade gehabt haben, Undertaker durfte noch mal rauskommen und ich glaube, das hat man vor allem deshalb gemacht, weil auch es ist ja eine wechselnde Crowd. Das sind ja nicht alle, die zwei Tage da sind und so kannst du ja, natürlich die, Leute, die, die meisten ja, die meisten, aber nicht alle. Und ja, dann, dann nimmst du halt noch mal echt. mit. <lacht> du bist auch herzlos. Äh, auf jeden Fall, danach kam dann das Match zwischen Pat McAfee und Orson awesome Theory. Kai hat es gerade schon angekündigt. Orson awesome Theory von Vince McMahon, höchstpersönlich angekündigt, gehuldigt, gesalbt und geschniegelt und gebügelt worden. Hier als Future WWE Universal Champion angekündigt worden. Also einmal hier den kompletten Rub von The äh, Chosen One. Genau, cho cho Chosen One. Ähm, Fun Fact hier: Ich habe letztens äh, zu meiner Freundin gesagt, äh, mein, mein Sohn, der, der gerade oder der läuft jetzt ja inzwischen, aber der macht auch ganz witzige Sachen. Also ich habe ihm letztens so getreu dem Motto äh, Ministry of Silly Walking, ich ihm beigebracht, wie man so komisch geht. Das macht er jetzt manchmal auch. Ähm, und ich, mein nächstes Ziel ist, ich möchte ihm beibringen, wie Vince McMahon zu gehen.
0: <lacht> der Million Dollar Walk.
1: Dann irgendwann ja. läuft er nur noch so. <lacht> Dann kriegt er, ich habe schon gesagt, an, an Karneval geht er als Vince McMahon. Dann kriegt er so eine kleine Perücke auf, einen kleinen Anzug und dann kommt er da raus. <lacht> das wäre das Witzigste auf der Welt. <lacht> <lacht> so, ähm, auf einem anderen Stück Papier steht der Entrance von Pat McAfee. Und die haben sich gedacht, hier, wenn wir schon die äh, Cheerleader von den Dallas Cowboys da haben, dann verwenden wir die doch. Und wir holen uns noch äh, Seven Nation Army von den White Stripes, damit hier richtig Stimmung in der Bude ist und ich weiß, Seven Nation Army, äh, auch das, das liebt man oder das hasst man. Ich kenne genug Menschen, die es hassen wie die Pest. Ich weiß, dass es in jedem Fußballstadion läuft und ich höre Chris schon verächtlich im Hintergrund ächzen. Chris, möchtest du uns was mitteilen?
2: Ach ne, äh, es, es <lacht> ist halt alles, es ist wieder so WWE, alles so gewollt. So hey, wir kreieren jetzt einen Moment, dann singt die Crowd mit und es ist halt so ah oh, dieses kartoffeldeutsche lied einfach zu wm und em und uh, es hängt mir einfach zum hals raus das ist ja per se jetzt kein kein schlechter song und der macht auch stimmung aber es ist einfach so tot gedudelt und uh.
0: was ich mir aber hier gedacht habe du hast gemerkt wenn man mal so ein bisschen geld für rechte in die hand nimmt und nicht ein generisches 015 ding hat hat man für jemanden der vielleicht nicht so einen krassen Charakter hat direkt die crowd auf der seite weil das wurde ja wirklich die ganze zeit mitgesungen ich mochte das. Also das war auch für WrestleMania gut. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das noch Teil von Raw After Mania sein wird. So ein bisschen wie das Fandangoing damals.
1: Ja, kann ich mir aber, sehr
2: gut vorstellen. Aber diese Selbstinszenierung von der Raw After Mania Crowd ist halt auch teilweise ja, stimmt nicht. schwierig.
0: Das ist super. So.
2: Nee, das kann Lass gut sein, das kann auch scheiße sein. Also die, diese, diese Beachball Mania Scheiße damals, nee, das kann man nicht schön reden. Ja. So, trotzdem, lass mal hier an der Stelle äh, zum Match kommen, weil überraschenderweise
1: hat Pat McAfee hier einen Großteil der Arbeit eigentlich verrichtet und war hier der dominante Wrestler. Also der Fokus lag ganz ganz klar auf ihm. Das fang, fing dann eben auch schon an. Am Anfang Spinning Elbow, den er hier eingesprungen ist, einen Hurricane Runner, den er gesprungen ist und wurde dann im späteren Verlauf noch viel, viel krasser unterstrichen. Dann eben mit einem eingesprungenen Superplex, den er vorher nach einem Moonsault äh, gestanden ist und alles Mögliche. Also kein, man hat hier Pat McAfee auf Kosten, und das sage ich bewusst so, von ähm, Austin Theory schon sehr stark dargestellt. Austin Theory hatte immer wieder mal so seine, seine Heal-Phasen, wo er dann die Kontrolle übernommen hat, aber die großen Ausrufezeichen, die hat McAfee hier gesetzt.
0: Ja, auch gerade dadurch, dass ein McAfee am Commentary-Pool sich auch immer so ein bisschen affig verhält, vergisst man immer so ein bisschen, dass der schon sehr athletisch ist. Also auch, dass er aus dem Stand aufs Top-Rope zu springen, wie hoch Eddie Swanton eingesprungen ist, der Moonsault, den er landet, also das machst du alles nicht mal einfach so außer Kalten. Das ist schon nicht schlecht. Wir haben es ja auch damals schon gesagt beim Adam Cole-Match, so, der Typ gibt sich schon Mühe und das, das muss man wertschätzen, meiner Meinung nach. Und ganz klar, der hat hier auch über gewisse Strecken aus der Theorie dominiert. Was komisch ist, meiner Meinung nach, aber passt ja auch trotzdem ein bisschen zu dem Feigen ich verstecke mich hinter Vince Theory große Klappe Charakter. Also fand ich es nicht so verkehrt.
2: Ja, doch schon. Ist es ist immer noch Wrestler gegen Kommentator.
0: Nee. Also, ja, ja der doch. Der, der ja, <lacht> nein, aber <lacht> das Nee war auch verkehrt finden bezogen. Also sehe ich, ich persönlich anders, weil es ist eben das Gimmick von Theory eine große Klappe zu haben, sich dahinter zu verstecken und sich dann irgendwo durchzuwieseln, was er hier nicht geschafft hat. Ja, aber hat. gegen andere
2: Wrestler. Doch, aber da, das auch noch gegen Kommentator, das ist, finde ich, ist eine Schwächung. Ja. Also,
1: mir ging es hier ähnlich. Also, mir war hier äh, McAfee ein bisschen zu dominant. Er hätte die Spots zeigen können, aber dann gibt bitte auch Austin ähm, Theory ein bisschen wuchtigere Offense. Also, klar, da waren mal ein paar Aktionen dabei und es war auch mal hier der Finisher dabei und so, also angedeutet. Aber letztlich war das dann eben nicht genug in meinen Augen. Also äh, Austin awesome Theory wirkte hier einfach wieder schwächere Part und ähm, stattdessen stand ja dann auch diese Konfrontation zwischen McAfee und Vince McMahon auch immer wieder im Mittelpunkt, wo dann auch so die äh, schon die ersten Worte gewechselt worden sind. Und, ja, Chris, am Ende war es dann hier der, der Roll-Up, der den
2: Sieg gebracht hat für Pat McAfee nach knapp zehn Minuten. Jo. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, du, äh, man, man kann jetzt natürlich immer lange über Sinn und Unsinn drüber sprechen. Sollte eben ein Non-Wrestler gegen Wrestler gewinnen und sowas das haben ja glaube ich jetzt alle Prominenten oder oder Special ja. Attractions haben in ihren Matches gewonnen, kann man kritisch sehen. Ähm, Finde ich jetzt in dem Fall, kannst du es sogar machen, dass ein Pat McAfee das gewinnt. Äh, ich sehe es genauso wie du, es war einfach zu viel Offense des Non-Wrestlers gegen den Wrestler. Das äh, Fand ich seltsam. Ähm, äh, ich muss sowieso sagen, ich fand das ganze Ding richtig kacke, wie es gebuckt war. Und das, das liegt nicht daran, dass ich Pat McAfee so nicht mag als Charakter. Ähm, ich finde auch, der hat eine super Leistung gebracht. ja. kann man nichts gegen sagen. Die Aktionen sahen alle gut aus, bis auf äh, die Hurricane Runner, wo Austin Theory sehr mithelfen musste. Jo. Kann man ihm auch eben äh, dann Respekt zollen dafür, als jemand, der da sein erstes WrestleMania-Match hat, dann direkt halt auch jemanden so ein Stück weit durchführen zu müssen und das tragen und abfangen zu können, hat er wirklich gut gelöst. Ähm, nix gegen die beiden im Ring. Ich fand das Booking einfach komplette Grütze. Von Ringglocke bis halt wirklich der ganze Rattenschwanz, der noch an diesem Match dran hing. Ähm, Erstmal halt, wie gesagt, zu viel Offense vom Non-Wrestler dann muss der auch noch gewinnen. Ähm, und dann kommt äh, der Opa und muss die Kohlen aus dem Feuer holen. Äh, weil, äh, also erstmal dieses gewollte Moment kreieren mit dem Song. Dann gewinnt er das, dann haben sie nochmal den Song mit der Stimmung. Dann, oh, Vince McMahon kommt, das ist ja auch voll der WrestleMania-Moment, denn der hat jetzt nochmal ein Match. Ähm, und auch da haben sie ja da haben sie
1: auch einen Spannungsbogen gezogen, indem er jetzt zuerst das Hemd so angedeutet hat, also das angedeutet hat, Jacke auszuziehen, dann wieder
2: angezogen ist und dann Aber jetzt doch. Ist, ist mir jetzt ne? auch gerade wurscht, ne? Und dann weißt du halt ganz genau, wenn Vince jetzt kommt, ne? Der Austin, der cruised da auch noch irgendwo mit seinem Quad backstage rum. Dann muss der auch noch kommen. Und dann hast du wieder einen WrestleMania-Moment. Und was ist das für ein WrestleMania-Moment? Dann feiert Austin noch mal. Und dann feiert er, dann weißt du auch hundertprozentig, er feiert mit Pat McAfee. Und dann verpasst er ihm hundertprozentig ins dann ist noch ein WrestleMania-Moment. Ey, viel zu lang. Und wer hat jetzt genau davon profitiert? Ich mag Austin super gern, ja. Ich, ich habe das gestern auch gefeiert. Haben wir ja auch in der Review drüber gesprochen. Aber der hatte ja seinen Moment. Und die Fans hatten auch den Austin-Moment und diesen Abschluss. Und das hätt's alles irgendwie nicht nochmal gebraucht. Dann bookt doch einfach ein vernünftiges Match zwischen McAfee und Austin Theory. Dass die beiden das können, haben sie gezeigt. Aber so wie das alles war, ey, das war mir echt zu gewollt, zu viel Kalkül und dafür war es dann auch einfach nicht überraschend und gut genug. Genau, also um hier die ganze Geschichte noch mal aufzudröseln, ich sehe das meiste
1: ähm, so wie du. Äh nach dem Match wurde gefeiert, ähm, Vince McMahon und Pat McAfee noch mal ein paar Worte und dann hat Vince McMahon gesagt, gut, dann komme ich halt in den Ring. Es gab ein paar furchtbar miese Closelines von Vince McMahon, wo du gesehen hast, mein Gott, muss der Pat McAfee hier verkaufen bis zum geht nicht mehr. Ähm, also, Respekt immer noch vor Vince McMahon, ne? der ist ja inzwischen auch äh, weit 100? über die 70, der ist 76 Jahre, ja? Nee, 100 hat Chris gesagt. Ich, ich habe 100 gesagt. Ach also, nein. 76 Jahre inzwischen, also äh, dass er sich das hier nochmal zutraut oder ob das einfach nur Selbstüberschätzung ist, das lasse ich mal dahingestellt, aber Pat McAfee hat ihn hier nochmal durchgezogen, ist auch immer wieder aufgestanden, auch nach den Aktionen und so und natürlich war es ein Austin Theory, der dann am Ende durch äh, Eingreifen hat von draußen Pat McAfee die Beine weggezogen, an den Ringpfosten äh, gezogen äh, und dann gab es, was ich einen absoluten Mumpitz finde, also wir Sagen hier, Pat McAfee hat Orson Theory klar besiegt. Ne? Mit einem Einroller, nachdem er die Finisher ausgekontert hat. So, dann wird er einmal mit den Weichteilen an den Ringpfosten gezogen. Eine Aktion, die eigentlich nicht legal ist, ne, aber. Jetzt auch nicht so tödlich, wie, so sonst, wie sie sonst verkauft werden könnte. Ne? Ist halt so. Dann lässt sich Vince McMahon hier ein Football geben, ne? weil Pat McAfee war ja Footballspieler. Der Football in die Leisten. <lacht> da muss ich auch dran denken. Das muss, ne? Der Football in die Rippen, dann pantet er dem Football in die Rippen und dann ist es das. Und ich so, Moment, wer, wer sieht eigentlich jetzt am dümmsten in der Konstellation aus? Ist es der, der hier gerade durch einen Football in die Rippen von einem 76-Jährigen geschlagen worden ist? Oder ist es eigentlich der, der gerade da draußen steht, Mitte 20 ist ja. und hier sein erstes WrestleMania-Match gehabt hat und gegen den verloren hat, der gerade gegen den verloren hat, der 76 ist und hier in die Rippen
2: ge gepantet worden ist? Es ist ja, halt wirklich alles das ist, furchtbar. Ja, das ist mein ja, Problem Und da schreibe ich auch genauso ja. das, was du da gesagt hast.
0: Also, weil ich hatte mit dem mcafee theory ding sogar irgendwie meinen, nennen wir es mal Spaß, weil ich dann gesagt habe, ach krass, guck mal, was der McAfee zeigen kann, ne? Aber alles, was danach kam, fand ich echt Grütze. Und das war das Problem, weil es ist, wie du sagst, durch diese Niederlage gegen McMahon, der wirklich nicht gut aussah. Und auch wenn ich das überlese, immer noch lese, Mann, was der für Arme hat und das wenn in dem Alter. Ja. ja, der hat auch damals sehr viel nachgeholfen mit Vitaminen, ne dass er die Arme bekommen hat. Also auch das ist so dieses, ja, natürlich schön und gut, aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, finde ich. Ähm, der sah komplett unbeholfen aus, Vince McMahon, mit allem, was er gemacht hat. Die close Lines. also, ich glaube, die könnte Mika mindestens genauso gut zeigen. <lacht> ähm, so war es auch. Das mit dem Football, das wirkte komplett affig. Danach wirst du gepinnt bis drei, obwohl du vorher andere Aktionen kassiert hast. Das ist doof. Austin Theory sieht blöd aus. Vince McMahon sieht unbeholfen aus. Pat McAfee wirkt wie die letzte Lully, weil er nach diesem komischen Football-Tritt da <lacht> gepinnt wurde. Also, und dann kommt noch Stone Cold raus, was ja trotzdem, ich sag mal, ein toller Moment ist, weil du sagst, ach, guck mal, Nostalgie, ähm, da stehen sie wieder die beiden zusammen aus und Vince steht sich gegenüber. Dann dieses, dieses Danner stolpern was da Vince McMahon gezeigt hat.
1: Also, oh, das war fantastisch, hallo? Ja, das war Linda McMahon-mäßig. <lacht> das war, das war äh wie die, wie die, also, man kann dieses Gift, kann man so schön mal vor, durchlaufen lassen, das ist so wie so eine, ich zitiere da die Simpsons, das ist wie so eine Lavalampe, weißt du, das, 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 geht einfach so durch in einem, also, der am schlechtesten verkaufte Stunner aller Zeiten, Wirklich, ne? oder? In Moment, der nach dem Kick, äh, aufs Knie fällt, aufrappelt, nach hinten fällt, Austin, der irgendwie versucht aufzufangen, am T-Shirt zu ziehen, und, ey, ich habe, ich habe überlegt, ob ich mich darüber aufregen soll. Also, weil ich habe ja das Gefühl, dass ich jedes Jahr zu Wrestlemania habe ich ja so ein so Brain Burn Moment. Ne? wir hatten äh, hier wie Nicholas genau. Ich habe vergessen, wie er heißt. Äh, da, wo ich mich so tierisch drüber aufgeregt habe. Aber jetzt hier, nee, da habe ich einfach nur gelacht, weil auch Austin hat sich ja auch kaputt gelacht im Endeffekt über das. Ne? Dann, aber ich muss auch sagen. Ich bin diese Bierbash-Geschichten, ich bin die jetzt leid. Und das hat auch bei mir nicht mehr funktioniert. Vielleicht, wenn man live in der Halle ist, ist das vielleicht noch geil. Aber ich habe die Austin-Zeit mitgemacht, ich habe Austin gefeiert, ich fand's geil. Aber wie oft habe ich das schon gesehen? Wie oft? Wie oft? Und dann, ja, hey, das ist doch Nostalgie, das ist doch geil. So, Nee, es ist einfach nur alter Kram. Und ihr versucht einfach jetzt hier noch mal, was wir gerade schon gesagt haben, noch mal einen Moment zu kriegen. Das ist Memberberry
2: Booking, um es mal so ja? auszudrücken. Ne?
1: Ja, und wenn ihr daran Spaß habt, ist das vollkommen fein für mich. Dann habt ihr euren Nostalgie-Moment. Ähm, für mich persönlich ähm, hat das gar nicht funktioniert. Für mich persönlich hat auch Orson im Main-Event von Tag 1 nicht funktioniert. Das fand ich auch absolut grauenvoll. Aber es ist meine persönliche Meinung, wenn ihr da äh, anders seid, und ich glaube, das ist was, was man sehr subjektiv wahrnimmt, ähm, weil das äh, eben mit so viel Emotionen verhaftet ist, dann ist das okay. Mir hat das hier gar nichts gegeben und diesen überraschenden Stunner beim Bierbash. ey, den habe ich schon in tausend Varianten gegen tausend Leute gesehen, ähm, mit wahrscheinlich wechselnden Biersorten. Was ich aber Ahnung. noch sagen
0: muss, es sah sehr witzig aus, wie McAfee den Sander gesellt hat. Mit diesem, ich glaube
1: auch, dass dem da einer bei abgegangen ist. Ich glaube, da hat er sich, ich glaube, das war für den Kindheitstraum. Ach, den auch zu diesen den Theory ja. aber
2: auch, muss man auch sagen. Ja. ja,
0: Theory auch, super, super gesellt. Auch dieses äh, Meme oder dieses Gift, was es dann gab, wo McAfee auf dem Boden liegt und sich das Bier noch reinschüttet, was auch irgendwie blöd ist. Aber alles in allem <lacht> muss ich sagen, das ging viel zu lang. Das ging ja. alles zu lange, das hat alles zu lange gedauert, das wurde gezogen, da wurde zu viel präsentiert, was keinem was bringt. Also, nee, ich, ich, ich bin ja kein Fan von da. Da waren ein paar witzige Aktionen bei, aber das hat alles viel zu lange gedauert.
1: Ja, hat mir auch gar nicht gefallen. Hat mir gar nicht gefallen und. Äh Nee, also auch, auch der Nostalgia-Train hat mich hier nicht mehr abgeholt, sondern der ist mit Vollgas an mir vorbeigefahren und irgendwo äh, in einem dunklen Tunnel. So. Main Event Time. Es ist Winner Takes All. Es heißt Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Champion versus Champion. Universal Championship gegen WWE Championship. Das größte, the most stupendous Main Event of all time. Und wir haben ein bisschen gehofft, dass das vielleicht ein anderes Match wird, als die vielen anderen Brock Lesnar Roman Reigns Matches, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Aber im Endeffekt war es dann äh, sehr ähnlich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Brock Lesnar suplext, steckt ein, lacht, suplext weiter, ähm, Spears gab es einige, es gab einen F5, es gab einen Kickout aus dem F5, ähm, einen rev bump hatten wir gehabt, äh, anschließend ein Low-Blow gegen Brock Lesnar und dann ist die Frage, ähm, ob es hier eine Verletzung gegeben hat. Dafür gibt es noch keine offizielle äh, Mitteilung. Es gibt eben die offiziellen, also die Bilder, da konnte man sehen, dass der eine Arm von äh, Roman Reigns wirklich sehr rot und geschwollen ausgesehen hat. Ähm, schlussendlich endet der Kampf hier dann in einem Kimura, der in ein, äh, ein, aus einem Spear heraus gekontert gewesen ist, Roman Reigns, der sich mit Hilfe von Paul Heyman befreien konnte, ähm, sollte ein F5 geben. Aus dem F5 gab es einen Konter in den Spear und das Match war hier nach etwas mehr als zwölf Minuten vorbei. Relativ schnell. Und Kai eigentlich, ja, so wie wir schon sehr oft gesehen haben zwischen den beiden.
0: Ja, also nachdem wir auch gesagt haben in Previews, das Aufeinandertreffen hier ist was anderes, es sind andere Charaktere, was ja auch stimmt. Also. Das waren ja auch andere Charaktere, aber die Sache war, es war wieder das gleiche Match. Also Kai,
2: Ja. Ähm, wo du mir immer sowas von der Preview vorhalten wolltest gestern. Ich erinnere mich da an vor einigen Monaten, wo wir da mal drüber gesprochen haben, wo ihr beide beinahe erbost wart, als ich gesagt habe, das ist ja halt schon wieder Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Das ist jetzt ganz anders, wo ich sagte: Ja, es sind aber immer noch die gleichen Leute. Ja, aber Jetzt aber ich kann ich dir auch mal sagen. I told you so. Den ich, Moment genieße ich jetzt, den kannst du mir nicht nehmen. Das stimmt, das ist nachvollziehbar.
0: <lacht> Aber ich glaube, das ist auch ein, das ist auch eigentlich eine Sache, die gut zu der Mania passt, weil die Wahrnehmung dieser Mania hängt ganz stark davon ab, mit welchen Erwartungen man reingegangen ist. Ja. Und auch hier, weil Olaf ist da, denke ich, ähnlicher Meinung wie ich, wir dachten ja, das hier wird mal was anderes. So, Mann, der Tribal Chief gegen den Country-Ass-Kicking-Cowboy-Shit Brock Lesnar, so, die machen da was anderes, aber letztendlich waren nur die Charaktere, die Gimmicks anders und das Match war dann doch wieder das gleiche.
2: Du, ich wollte jetzt zwar gerade sagen, I told you so, ne? Was einfach sein musste, aber ich muss halt auch zugeben, es hat mich auch irgendwie dann so ein bisschen angesteckt, dass ich dann hinterher dachte, ja, schon irgendwie cool, ne? Und schon ein großes Match. Und irgendwie freue ich mich ja doch drauf. Und ähm, ja, irgendwie war es dann schon irgendwie so die Enttäuschung der WrestleMania, ne? Ja, also das war jetzt nicht katastrophal, nee, was die beiden nicht. hier geliefert
1: haben oder so. Das war schon in Ordnung. Ich bin ehrlich, ich hatte gehofft, dass wir hier noch ein bisschen mehr Abriss bekommen. Ja. Also äh, Auch nachdem die beiden sich da umbringen wollten und wie persönlich die Fehde gewesen ist ähm war das dann eben auch am Ende sehr schnell vorbei. Wie gesagt, es wird gemunkelt, dass dieses Match aufgrund der Verletzung von Roman Reigns so kurz gecuttet worden ist. Ob da jetzt eine Verletzung ist, dafür haben wir zum Zeitpunkt der Aufnahme, es ist hier Montagabend, 18.10 Uhr, da haben wir keine Bestätigung für. Das gibt nur quasi Meldungen von außen, die das beobachtet haben und sagen, daran
2: lag's. Ähm ja, aber. Das ist dann eben die Frage. Aber trotzdem, der Rest des Bookings war ja trotzdem irgendwie. Eben, das ist es nämlich. Was hätte denn noch groß gekommen sollen? Denn es war bis dahin schon irgendwie so das 0815 Signature-Gespamme. Das war jetzt kein neues Match. Es auch wenn es harte Aktionen waren, irgendwie fehlte da eine Intensität. Es hatten sich alle, glaube ich, so eine richtige Schlacht erhofft. Also ich bin da auch in dieses Match gegangen und dachte, äh, erstmal. Das wird so ein 20 bis 30 Minuten Schlachtding, ne? Dass die sich richtig eins auf die Ome hauen. Und da halt auch ein bisschen Story und, und Psychologie drin ist. Und ja, nee, nicht so. Also, <lacht> ähm, wie du schon sagtest, das ist keine Katastrophe. Das kann man sich angucken. Auch wenn Klar. man das jetzt, wenn man das jetzt noch nicht gesehen hat, dieses Match, ne? Du guckst dir das an, das macht Spaß. Das sind zwei große Namen, zwei große Stars. Und die hauen sich da ihre Signatures um die Ohren. Dann ist das in Ordnung. Aber die Erwartungshaltung konnte überhaupt nicht erfüllt werden. Deshalb sehe ich es als sehr, sehr große Enttäuschung. Wenn ich etwas Positives nennen soll, dann äh, ist es Paul Heyman wie er auf Brock Lesnar reagiert als der auf ihn zukommt. <lacht> Oder, I love you, I love you. Take me back. It was all Roman's idea. Da habe ich sehr gelacht.
0: Der ultimate Opportunist.
2: Ja, wie schön er das halt einfach da auch verkauft so also als die die alte Championship Nutte die er ist, ne? Also ganz toll, ganz ganz toll. Ja, ansonsten ja, da hätte mehr kommen sollen eigentlich. Das ist so bitter, ne? wir sind hier beim WrestleMania-Main-Event
1: und eigentlich braucht man da gar nicht so viel zu analysieren, äh, sondern es ist eben ein typisches Match der beiden und es ist nicht über diese magische Hürde hinausgegangen, auch in Sachen Intensität war es eigentlich so das, was wir schon von den beiden gesehen haben, von den Aktionen eben auch. Ähm, klar, Spear durch die Barrikade, German Suplexes äh, in Folge, um, F5 haben wir gesehen, Spear haben wir gesehen. Alles gut und schön, ne? Und Klesio in den Refbump hatten wir auch gesehen. Aber natürlich, wenn das jetzt am Ende eine Verletzung gewesen ist und man hat es deswegen quasi kürzen müssen, dann ist das so. Dann muss man damit leben, das ist natürlich dann bitter. Trotzdem tue ich mich dann eben schwer damit, weil der gesamte der übrige Matchaufbau war dann eben trotzdem und problematisch. Und man sieht halt eben an, an, an Romans' Arm ja eindeutig diese Beule
2: und diesen Bluterguss, den er da hat. Und das wäre doch auch nicht viel länger gegangen. Machen wir uns jetzt nichts vor. Das ging doch schon Richtung Schluss eigentlich. Was hätten sie noch machen noch sollen? mal fünf Spears und, und noch mal 18 German Suplexes? Wahrscheinlich. Vielleicht noch ein Eingreifen von Paul Heyman
1: oder den Usos. Keine Ahnung. Es ist ja auch egal, am Endeffekt, ne? Also, es ist ja, es ist ja wie es ist. Und man muss aber dann auch sagen, Kai, dass dieser Main Event dann in dieser Form auch leider eine Enttäuschung gewesen ist, oder?
0: Ja. Also, muss ich leider zustimmen. Und das ist auch das, was ich meinte. So also die Frage, mit welchen Erwartungen du reingehst. Ich hab da wirklich erwartet, ich sehe jetzt was anderes, ich sehe was Neues, andere Charaktere, die aufeinandertreffen. Aber das, also ja, das war es insofern, dass andere Charaktere aufeinander getroffen sind, aber es war leider wieder das gleiche Match. Und wo ich dann sage, das habe ich mir anders erhofft, das habe ich anders erwartet. Und dementsprechend bin ich dann schon enttäuscht.
1: Ja. Chris, wie gehen wir hier aus der WrestleMania raus? Außer mit einem jubelnden Tribal Chief, ähm, der hier beide Belts in die Luft reckt. Und das ist übrigens auch übrigens mein Punkt, wo ich mich frage, ob das eine Verletzung gewesen ist, weil er dann am Ende auch sehr offensichtlich mit dieser Verletzung gearbeitet hat. Eben. Also er hat ja dann für alle gut sichtbar sich am Arm, äh, am Seil quasi gestretched und versucht so, ja, die das, die die Schulter wieder in die in die Gelenkpfanne rein und hat dann ja auch den, den ich weiß gar nicht, ob es der ja Universal- oder WWE-Belt gewesen ist, wo der erst nur so einen halben Arm durchgestreckt hat und dann den ganzen Arm und später dann auch die Gürtel an beiden Seiten. Ich kann dir sagen, wenn du eine wirklich schwere Schulterverletzung hast, dann kannst du auch nicht so schwer einen schweren Gürtel an dem ausgestreckten Arm halten. Deswegen bin ich gespannt drauf, ob das jetzt einfach nur nur einen Moment gewesen ist, wo er den Kimura gut verkaufen wollte, oder ob es wirklich eine legitime Verletzung war. Ich möchte ihm jetzt da nichts Ganz kurz, vorwerfen oder sonst irgendwas. Aber also ja. man muss
0: aber auch sagen, dass auch Triple H trotzdem eine Worlds of Jericho genommen hat, ne? Trotz äh, Quad-Verletzung. Also Wrestler sind ja. ja auch manchmal, ne? Also the show must aber go on.
1: Aber Ja, aber er hat nicht damit gearbeitet, so meine ich das. Er hat, er, hat die, er hat das Match zu Ende gebracht, aber er hat nicht damit gearbeitet. Roman Reigns hat die Verletzung ganz klar gezeigt und hat die auch verwendet, quasi, um das Match zu verkaufen. So meine ich ja, das. Ja, mhm. Aber wie gesagt, ich will da jetzt keine Vorwürfe machen oder sonst irgendwas, es ist, wie es ist, wenn es, wenn es, wenn es tatsächlich so ein, so ein Notfinish gewesen ist, dann ist das eben so, wenn es das finale Finish gewesen ist, ist es natürlich ein sehr plötzliches Ding, aber das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht und wir können nur das nehmen, was wir wissen und was wir jetzt da gesehen haben. So. Ich wollte dich eigentlich zu Chris überleiten, ja. oder? wolltest
2: du. <lacht> Wie wir aus der WrestleMania rausgehen, <lacht> hast du gefragt. <lacht> genau. <lacht> äh, ja, ein bisschen <lacht> enttäuscht halt. Ähm, der Main Event, gerade wenn du ihn ankündigst als größten WrestleMania-Main Event aller Zeiten, dann muss er abliefern. Und ähm, ja, äh, woran es jetzt auch immer lag, ähm, das hat er in dem Sinne nicht. Ähm, er konnte den Erwartungen absolut nicht gerecht werden. Es war ein typisches... Rains, lesnar match und es hätte mehr sein müssen. Und dadurch, ja, ähm, ist es nicht gut, ne? Also, sowieso, wenn ein Pay-Per-View mit einem enttäuschenden Match endet, dann geht man halt nicht mit dem besten Gefühl daraus. Äh, ja, äh, schade einfach. Ich, ich habe auch mehr erhofft. Was soll man da sagen? Es, es war einfach eine seltsame Mania. Ähm, mit Höhen und Tiefen, wie fast jede Mania, aber... Teils seltsam gesetzt. Ähm, auch wie Erwartungen entweder übertroffen oder überhaupt nicht erreicht wurden. Äh, sehr subjektiv bei vielen Sachen, wie man sehen kann. Äh, es, es ist echt schwierig. <lacht> 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 es, 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 ja, da, da so, ein, so ein allgemeines Fazit zu fällen, ich, ich weiß nicht. Also ähm, ich hatte mit vielen Sachen Spaß, ich fand einige Sachen echt doof oder öde und, ja, <lacht> Aber, aber, Chris, dann, wenn wir gerade schon dabei sind, dann
1: kommen wir doch jetzt hier auch zum Fazit und dann darfst du auch als Erster hier die Bananen waschen. Ach, abteilen. leck mich doch.
2: Ah, <lacht> <lacht> äh, schwierig, ähm, ich habe gestern viereinhalb gegeben, ne, Kai? Jo. Uh, das ist echt, echt schwierig, äh, also Lashley gegen Omos war, äh, also war, war echt schlecht. Ähm, das Women's Fatal Four Way Tag Team Match, äh, ja konnte konnte man aushalten, aber war jetzt auch nichts Tolles. Das Squash Match dann ähm, hier von von Holland und Sheamus, äh, die ganze Pat McAfee shose dann der, der Main Event, boah. Also, wenn ich mir jetzt Highlights rauspicken müsste, Edge gegen Styles war echt gut, aber mir hat auch ein Ticken gefehlt. Knoxville gegen Sami Zayn fand ich mega witzig und der Opener war gut. Aber gleichzeitig beim beim Gucken hat mich war ich relativ unterhalten dann. Also ganz schwierig, aber eigentlich ist es nicht so gut wie der Vortag. Dann. Boah. Ey, mit Gnade gebe ich jetzt noch mal viereinhalb Bananen. Mit, also, also, ja. Wirklich, beide Augen zugedrückt, viereinhalb wieder.
1: Okay. Kai?
0: Ich finde es auch schwierig zu bewerten, weil ich die beiden Abend auch unter verschiedenen Bedingungen geguckt habe. Das eine live, wo ich dann um 5 Uhr müde saß und gesagt habe, hört auf, mir Videos zu zeigen, bitte. Zeig mir das Match, zeig mir die Leute, ich kann nicht mehr was ich hier nicht hatte, wo ich hier durchskippen konnte und als ich dann in den Podcast ging, war, ich so, ach man, das hat doch Spaß gemacht, das war doch gut und ich glaube, das hängt fest damit zusammen, dass ich mich von Match zu Match spulen konnte, dass, dass ich mir da selber den Flow reingebracht habe, was ich bei Nacht 1 einfach nicht machen konnte, wodurch ich immer genervter wurde von den Video Packages, was hier natürlich wegfällt, wodurch ich, glaube ich, sage, oder wodurch ich es so empfinde, dass ich hier besser unterhalten wurde, weil es durch mein Vorspul schneller ging. Ähm, was ja eigentlich kein Kriterium sein darf. Weil letztendlich muss man es ja so sehen, wie wäre es, wenn ich es live geguckt hätte. Oder wenn ich es normal am Stück geschaut hätte. Ähm, deswegen, wenn ich es jetzt so nach der Review nochmal betrachte, ist Nacht 1 eigentlich, glaube ich, sogar besser. Mit dem Mysterious und Logan Paul, Bianca Belair, ähm, dem Cody-Comeback, ähm, dem diesem ganzen Stone cold segment Strich match ist eigentlich besser. Und da habe ich auch so viereinhalb, fünf gegeben. Und ich glaube, ich war hier dann auch <lacht> durch meinen dummen Humor sehr begeistert von Knoxville gegen Sami Zayn, weil ich das wirklich so witzig fand wie schon lange nichts mehr. Edge gegen AJ, das kann, also ja, da fällt es mir wirklich schwer, das zu bewerten, zu sagen, ich finde es gut oder ich finde es nicht gut. Ähm, und auch Feeking Theory, ich hatte da auch, glaube ich, mehr Spaß mit als ihr. Ich kann nicht mal zwingend sagen, warum. Aber alles, was danach kam, das hat sich sehr, sehr lang an angefühlt. Und ich will gar nicht wissen, wie es wäre, wenn wir so 5 Uhr hätten und ich davor sitze und mir denke, geh doch einfach, Vince McMahon, mach bitte nichts mehr, ich will nie mehr. Also, das <lacht> ich, ich tue mich da schwierig. Ich würde hier aber auch wieder viereinhalb geben. Für, für okay. die Nacht. Und... Ja, also ich glaube, dass ich dann aber jetzt unter der Berücksichtigung von beiden Nächten sagen muss, dass ich Nacht 1 dann vielleicht doch eher besser fand. Ähm, und bleibe hier wieder dabei. Aber jetzt auch nicht viel, viel besser. Jetzt auch nicht dieses beste Mania ever und 7 von 8 ja. oder sowas. Ne? Da bin ich weit von entfernt. und muss ja wieder sagen, mach beide Tage zu einem Tag und du hast eine geile Mania. Ähnlich wie letztes Jahr.
1: Das habe ich ja auch schon... Im Vorfeld von dieser WrestleMania gesagt. Wenn du daraus einen Kampfabend mit acht bis zehn Matchen machst, dann hast du halt eben einen richtig coolen Event. Und so hast du eben zwei, ich sag mal, gute bis durchschnittliche Events. Ich fand den ersten Abend insgesamt stärker, sage ich jetzt schon mal vorweg. Da waren mehr Momente dabei, die mich abgeholt haben. Und das war vornehmlich auch das cody äh, Comeback inklusive dem Match und dann eben auch das von der Match Matchqualität her eben äh, Bianca gegen Becky, was absolut fantastisch gewesen ist. Ähm, hat aber auch seine Schwächen gehabt der Abend. Deswegen habe ich hier ja gesagt, fünfeinhalb äh, für mich, weil eben diese zwei positiven Momente ähm, das wirklich für mich angehoben haben. Hier bei Tag 2 hat mich ähm, relativ wenig so wirklich abgeholt, muss ich äh, sagen. Das lag nicht unbedingt an der Matchqualität, weil da waren auch durchaus gute Matches dabei, haben wir jetzt gerade eben gesagt. Ich gebe dem Abend hier trotzdem eine 4. Eine 4 von 8 Bananen, weil ich den deutlich schwächer fand als den ersten. Ich
2: habe noch eine Frage an euch dann. Wir haben jetzt WrestleMania abgeschlossen und es beginnt ja jetzt quasi so die, die neue Wrestling-Saison in der WWE. Wir haben jetzt einen Undisputed World Champion. Wer soll Roman Reigns vom Thron stoßen, wenn er jetzt auch nach so einer langen Dominanzphase auch Lesnar besiegt hat? Wer wird es schaffen, den, den König zu töten quasi?
1: Gable nämlich. <lacht> <lacht> ähm, ganz klar Vince McMahon. <lacht> Nein. Ich glaube, hier, es, gibt, es wird zwei Gegner für Roman Reigns geben. Und ich glaube, der erste, den er kriegen wird, äh, wird Bobby Lashley sein. Und äh, dann kommt Drew McIntyre dran. Und ich glaube, dass Drew McIntyre der sein wird, der hier mit Roman das nächste große Fädenprogramm haben würden, wo dann vielleicht auch der ha, Cody die
2: Außenseiterchancen? Ja.
0: Cody fedet gegen Rollins.
1: Cody fedet erstmal gegen Rollins und dann sehen wir mal weiter wohin äh, da der Weg führt. Ich weiß es nicht, ich, ich kann ich kann das kann Cody mental noch nicht so ganz einschätzen und wir haben jetzt auch noch das große Fragezeichen mit dieser ähm, Roman Reigns Verletzung, also vielleicht schmeißt das auch noch mal alles über den Tisch, wenn sich das bewahrheiten sollte, was das Internet aufgrund von Fotos meldet. Also gucken wir mal, wie sich das entwickelt, weil das kann natürlich dann auch dafür sorgen, dass da der Titel vakantiert wird. Und wer weiß, da machen sie ein way oder sonst irgendwas beim nächsten Pay-Per-View. Mal gucken. Kai, was denkst du? Ja, also, Eigentlich
0: ähnlich wie du. Also, dass man da jetzt vielleicht mal Lashley reinschmeißt, der dann noch nochmal eine Chance kriegt, und dann von Robin Platt gemacht wird. Ähm, ob ich jetzt ehrlich gesagt Drew McIntyre wieder als Champion brauche... Ach Mann, da hat man auch viel falsch gemacht in, in, in den letzten Monaten. Mal gucken, bin mal gespannt. Ich denke aber auch, dass Cody in Richtung Rollins geht. Und muss ganz klar sagen, dass ich mich jetzt, weil wir das jetzt ja zwei Jahre nicht hatten, sehr stark auf die Raw After Mania freue. Aber glaube, dass das mit der aktuellen Entwicklung von NXT 2.0 nicht mehr so das Gleiche wird wie in den Jahren davor, wo wir gesagt haben, so, Mann, jetzt kommt... Geile Typ von NXT hoch.
2: Das, wird Champa ja, hochkommen?
0: Geh ich stark von aus. Ja. Aber der ich, hoffe also, es,
2: ich hoffe ja. es. Ich, ich hätte ihn gerne bei Smackdown, muss ich Aber sagen. Aber der war ja
0: sowieso halt schon da, immer mal wieder. Ne? Dann kämpft er mit gegen, gegen Dolph Ziggler. Das war ja immer so, hm, ja gut. Aber
1: es sitzt. Oder in der Andrew the Giant Battle Royal war er auch Oder dabei. wie die
2: WWE äh, in der Kickoff-Show <lacht> diesen Einblender hatte: die Andrew the Giant Battle Royal. <lacht> Auch sehr schön. Ach ja.
1: Ja, das war das WrestleMania-Wochenende, liebe Leute. Kai, wie ist? Ich
0: bin müd <lacht> <lacht> Und das Schöne ist, du musst morgen gleich weiter Podcast. Das stimmt. Morgen geht's direkt wieder los. Es ja. ist, ist der ewige Loop. <lacht>
1: ja, genau das. Äh, ja, Chris, wie ist bei dir nach dem langen WrestleMania-Wochenende? Du hast jetzt ja hier auch,
2: du hast deine Streak verteidigt. Ähm, du bist wieder Undertaker. Ja. Äh, ich, ich hoffe, das bleibt auch so, muss ich sagen. Äh, ich, ich werde jetzt ein paar Monate haben, in denen ich vermutlich ein bisschen Headlock hinten anstellen muss. Aber äh, ähm, ich äh, werde weiter äh, hier den, den Deadman machen. Und äh, hoffe ich zumindest, dass du mir das erlaubst. Und bei WrestleMania hier mit Podcast. <lacht> ich hoffe auch, dass wir dich zwischendurch nochmal Ja, noch mal, natürlich, äh, natürlich. Das eine andere noch mal. Absolut, ich ja, bin nicht komplett weg. Ich, ich äh, muss nur ein paar Sachen momentan erstmal vorziehen. Äh, da ist dann schon mal Podcasten über Wrestling, nicht das wichtigste. <lacht> muss man nicht. auch zugeben. Ja, ja, <lacht> es ist schwer zu verstehen, ich weiß aber. Kommt dann schon mal, aber man kann auf jeden Fall auch die Leute entwarnen. Ich bin äh, wahrscheinlich immer mal wieder auch bei einem No Holds Bar dabei und on a pole wird selbstverständlich durchlaufen die Staffel. Alles, was angekündigt ist und wo ich zugesagt habe, auch mal ab und zu vielleicht ein Watch-Along, ähm, das wird jetzt nicht abgesagt.
1: Genau. Und andere Dinge, die die du noch mit mir machen wolltest hier. Hallo. Stimmt, stimmt. Ja. Wir
2: haben uns mal vorgenommen, kann man jetzt einfach sagen, ist ja auch egal, wann was bringen. Das können wir immer mal machen. Wir äh, wollten mal auch äh, Reviews zu Filmen machen ab und zu, wo Wrestler mitspielen. Und da hatten wir uns vorgenommen, ähm, den John-Carpenter-Klassiker Sie leben mal zu reviewen als Podcast. Habe ich sehr große Lust drauf.
1: Ja, schauen wir mal, wann wir das machen, wie wir das machen, wird es auf jeden Fall geben. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Hier geht es dann auf jeden Fall natürlich am Wochenende weiter mit dem Wochenend-Podcast. Da blicken wir dann noch zurück auf äh, die Geschehnisse der Woche nach WrestleMania, was es da noch so passiert. Und blicken dann natürlich auch in die Zukunft, wie entwickelt sich das ganze Geschehen. Das gibt es dann am Sonntag zu hören, da werden Kai und ich auf jeden Fall am Mikrofon zugegen sein, ansonsten, ich habe es gesagt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn ihr hier unsere Arbeit jetzt gerade nach diesem Podcast-Marathon äh, unterstützen möchtet, dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei und unterstützt uns da und ich glaube an der Stelle mache ich dann auch den Deckel hier auf die aktuelle Episode und sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut, tschüss! tschüss.